0: nikdo z nás svůj konec nezná, nebo ruku, která nás k němu dovede. Král může pohnout pěšákem, muž přistoupí k svému synovi, ale člověk také může udělat tah a teprve potom začíná jeho skutečná hra. Ale pamatuj, ať tebou bude pohybovat kdokoliv a jakkoliv, o své duši rozhoduješ ty sám. I kdyby ti, kdo s tebou hrají, byli králové či lidé mocní. O své duši rozhoduješ ty sám. Až staneš před Bohem, nemůžeš mu říct. Jiní mi přikázali, abych učinil to či ono. S tím neobstojíš. To si pamatuj. Budu.
1: Tak, 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 dámy a pánové, vy si to pamatujte též A já vás vítám u... Debatního speciálu. Zatím se mi nepodařilo připojit se na živé vysílání. Nevím, co nám tam hapruje. Vítám pana inženýra Jaroslava Tichého. Hezký večer.
0: Hezký večer vám i posluchačům.
1: A my se koukneme tedy na pokračování, na další to vody ohledně toho, co by nás mělo zajímat. Program pro lidi pro nás, pro lidské bytosti, aby jsme věděli, co dělat a za čím tedy jít, co jsou naše národní zájmy, co by nás mělo zajímat, co by nás naopak zase zajímat nemělo a my se dostaneme ke všemu. No, ještě čekáme na třetího účastníka, ale ten se nám asi teda dopřipojí v průběhu pořadu Filipěško, který je z odchod EU. Nebo jak oni mají ty stránky, abych jim to teď nekazil. Filip tady je odchod.eu, no, nebo tak nebo. No, no, já to musím dohledat no, ještě z posledního no. společného. Takže se na to koukneme a budeme pokračovat i zase ten světem, ať se na to koukneme, času máme málo, máme vyčlenit dvě hodinky. No už, kde jsme to skončili naposledy v neděli?
0: Naposledy jsme jsme skončili tím programem, těmi 20. 20. posledním bodem z z té vnitrostátní problematiky a dneska bychom měli překročit vlastně k těm bodům navrhovaným v oblasti zahraniční politiky. Mm-hmm. Takže takhle a já pro, možná pro ty posluchače, kteří neslyšeli třeba e, tu část první nebo některou z těch první částí, snad jenom prostě pro představu. E, my tady ne a už jako nespoleháme nějak na politické strany, protože když je problému opravdu velká kupá, tak víte, že e, v říjnových volbách na ně pořádně nebyla schopná reagovat vůbec žádná strana že ty strany spíše žili pro sebe, než, než pro ty občany. A tak to je jedna věc. A druhá věc, absolutně ani nerefektovali dění, které probíhá v zahraničí a které se blíží i k nám. A to lze označit dvěma takovými pojmy. Nový světový finanční systém za použití kvantového počítače. Pro vaši informaci, dneska už... Je na to napojeno 204 z 200 celkem centrálních bank z celkem 214 států světa. To znamená, že už chybí jenom deset. A z hlediska zemí, které už jako na to jak se najeli, tak ty obsahují ty země přes 3 miliardy lidí. Takže to je někde nějakých 40% procent, to přes palec počítám dobře. To se potom odráží samozřejmě i v některých věcech, jako je potom přechod na ty měny kryté zlatem a tak dále a tak dále, včetně toho rublu, což teď někoho zaráží, protože buď informována nebo prostě mluví z nějaké, nechci říct, předpojatosti nebo něčeho. Ale takže to jsou věci, to jsou procesy, které spolu souvisejí. A my dneska se chceme teda podívat, jak by to mohlo vypadat v oblasti zahraniční politiky, protože minulé jsme si říkali, co bychom chtěli nebo měli chtít. Teď si pojďme, ale v těchto podmínkách, které existují, teďka, ve kterých jsme, tak je to nereálné. Je to nereálné v Evropské unii, je to nereálné i v momente, prostě pokud teda tady bude, řekněme, deep state mít navrh a tak dále, čili pojďme si teďka říct, co je prostě potřeba udělat v oblasti zahraniční politiky, abychom tu první část, těch prvních 20 bodů, které byly navrženy, tak aby bylo možné postupně uvést do, do života, do realizace. tak, pokud tady nemá, nemáte nic k tomu vy, tak já bych začal tím prvním... Samozřejmě, že by měla
1: být vyvážená, podle mého teda soudu a názoru, by měla být politika vyvážená, brát na zřetel vnitřní zájmy státu samozřejmě, a když tak, jak se tomu říká, dvojstrané dohody samozřejmě ze státy, které potřebujeme, jestliže jsme závislí na ruském plynu, teď zrovna zmíním ruský plyn přes 80 tis, více jak 80%, tak bychom měli udržovat vztahy s tímto a ne se spojenými státy, které jenom slibují a budou do Evropy stejně přeprodávat ruský plyn, akorát, že bude mít razítko, že je americký a bude třikrát dražší, čtyřikrát dražší, desetkrát dražší. To samé na ty naše energie, že odkud jsme to zmiňovali v našich pořadech. My máme levnou energii, děláme ji pro všechny okolo a přes nás budou tranzity, proto se tady posilují energetická soustava, Čeps tady posiluje spouset tam miliardy. Aby se to tady mohlo přes Českou republiku přihrávat z Německa do Rakouska, z Rakouska do Německa a tak podobně, ale naší levnou energii. Protože jsme otroci Evropské unie, tak dáváme na nějakou evropskou burzu a tam si to musíme draho kupovat. Tak se zeptejte, dámy a pánové, v čem je ta logika a proč my to máme mít neustále daleko dražší, než to nakonec mají všichni ostatní okolo nás. A to, to není jenom tady to, že automobily, když jsme to zmiňovali, Škodovku stále ještě koupíte všude okolo v zemích levněji než v České republice. Nejlevněji v Rumunsku a i levněji v Německu koupíte novou škodovku, tak tu samou vývavu, i když oni je samozřejmě rozdělují zase trošku, aby to, aby to nebylo úplně stejné, aby se to nemohli přesně dohledat ten typ a, a výbavu, protože těch možností už je zase spousty že jo, kvanta v těch kalkulátorech. A je to stále to samé. Vodu jsme prodali cizákum, kdyk to není možné. V půdu jsme prodali cizákum, děk těch věcí je tady a zase zmíní Štefan Valo, jak udržovat vodu v půdě, vodu v krajidě. A nikdo o to nedá zájem, protože je to levné a účinné, ale když se budou dělat drahé z dotací vejkárny, z evropských dotací a z různých ministerstv a rozvojových fondů, tak to vždycky najednou jde a nějak to dopadne, jenže to je jeden projekt za X-Mega a výsledek nic moc. Takže zkrátka vidíme, jak to je. Nemůžeme být proč nemůžeme vejít neutrální, vy od nás chcete tohleto, dobře, my vám dáme tohleto, my zase od potřebujeme něco jiného, tak zase za rozumnou cenu s tou zemí se domluvíme, ale vidíme, že zkrátka to není ani poslední fialová vláda, když to dělal i budeš tady to, že ano, když za Bureše se rozděl, za Babiše a jen se rozdělá kauza Brbětice a spol tady to pošlapávání, rozjelo se ničení památníků, koněva nám odstranili, vlasovce nám zase nainstalovali a další věci, to, co se děje teď zase, to je už do nevevolající, Tak zkrátka, jak to vypadá? A pak, jsme, pak se divíme, vy jste to zmiňoval několikrát, že ano, že jsme byli se Spojenými státy americkými zařazeni, ne do těch zemí nikoli v přátelských. My jsme byli do vyložení zemí nepřátelských, my a Spojené státy americké. A ty už z toho byly nějak vyškrtnuty. A tak jsme tam pomalu snad zůstali Romy. Takže si připadám, že jsme úplní joudové a budeme dělat teď záchranou spásu a ještě se budeme divit a bude nám ještě hodně ouzko, až se to, co se sem navolil z Ukrajiny, tady začne projevovat. Ale to necháme na jindy, protože i když, my, možná se to dotkneme. Ale zkrátka, máme ty uh, dvoustrané dohody s jednotlivými zeměmi a tak by to zkrátka mělo být a ne furt diktát Evropské unie všechno přejímat a řídit se s tím. Doporučím, dámy a pánové, zase vimeo.com com COM m zadejte do vyhledávání Grand Hotel Evropa a podívejte se na reálnou šanci demokraticky něco prosadit jako občan v Evropské unii. Jo, má to asi devět minut, časopis Šifra Milan Vidlák to tenkrát otitulkovali a přeložili, je to ze satiristického D. Anstalt, na ARD CDF to běželo, tento seriál, nebo to, to byl jako program humoristický, ale tam je to jasně dané, vytírají si s, nám za, s námi zadek a celou Evropskou u Unii verou korporáti velké, kulatý stůl průmyslníků ta a tak se ptejte, o co to je jaká je tady demokracie, není žádná kdo si to průmyslí, je blázen nuž, nechám ale mluvit pana Tichého teď já jsem se rozhodnil a uklidím se <laughs> Je. Pravda
0: je ta, že to, velmi souvisí, že to velmi souvisí s těmi českými národními zájmy, po kterých uh, někteří voláme, já konkrétně oni nich volám a píšu asi dva roky a nikdo to zatím není schopen dát ani do sněmovny, aby se to tam projedna, abyste dalo návrh na projednání těch českých národních zájmů, abychom se vůbec dohodli na tom, co je naším národním zájmem. Výsledek je ten, že zatímco Orbán a Maďaři hájí své národní zájmy, také lidé se ho proto tam cení, také docáhl toho výsledku, jakého dosáhl, tak tady lidé u nás ani nevědí, k čemu by jim ty národní zájmy byly, protože nikdo to tady vůbec jako tyto věci nerozebírá, nebo se domnívá možná někdo, že to je si, eh, něco eh, odličtěného, někde, co někde plave nad náma v oblačích, není tomu tak. To jsou, to jsou, tam by měly být schrnuty základní věci, které by měly mít pozitivní efekt, pozitivní dopady právě pro naše občany. E, takže když to nikdo nedá do sněmovny, tak se to tam nebude projednávat a i kdyby to tam někdo dál a ostatní to zamítli, no tak jako je to pořád, je tady krá- takový výsledek hlasování a je to černé na bílem, tak jasně ukazuje, která strana tady kope za české národní zájmy a která nekope. A jestliže to tam žádná nedá a jestliže to tam ani není ochotná rád, byť jako různé výzvy k tomu byly, tak je pak jako i to je odpověď na tuto otázku. A potom tedy jako logické pokračování takové odpovědi je v tom, že teda pak se dělá teda program pro občany, tak jak se týká už té první části, kdy teda občany pak by mohli volit teda i v těch střediscích a reprezentovat teda ty své volební okrsky a vůbec by tam nutně nemusela být jaksi zrovna stranická e, příslušnost. Takže tolik jenom na ten úvod. A pojďme teda k tomu prvnímu bodu v té oblasti zahraniční politiky, protože to je vlastně, e, to jsou body, to je návrhu bodu, jak si vytvořit prostředí, nebo prostě podmínky k tomu, abychom mohli realizovat těch 20 bodů, o kterých jsme hovořili v minulosti nedávne, v těch minulých programech. Takže tím prvním bodem ten zní asi takto. Prové zásadní přehodnocení české zahraniční politiky a, jeho, a jejího zakotvení. Přihlednout přitom k výsledkům jednání JALTA 2. V této souvislosti bude provedena i příslušná revize všech mezinárodních smluv a jejich nastavení z pohledu českých národních zájmů. Je to možná na první pohled takový, řekl bych, dosti diplomaticky formulovaný bod. Nicméně, když se na ně podíváte blíže, tak, přehodnotit českou zahraniční politiku určitě ano, protože víme, jaká je, respektuje spíš jaká není. Teď jsem, teď jsem dokonce někde zachytil, že náš ministr, tedy náš, no, no, náš no, ministr zahraničních věcí že teďka, jak si lákal eh, ruské diplomaty, domlouvali jim, jako aby přeběhly a takové věci a jak teda tady budou mít Terno na rozdíl od toho Ruska a tak podobně. A teď tím eh, je to směšné, když tam jako skutečně diplomatům, letitým diplomatům nějaký LF jako začíná jako radit a dávat jim nějaké ty, by, by, by ty rady potřeboval sám. Ale to přehlídněme. Jaká je česká zahraniční politika? Víme, že děláme užitečné idioty jiným. To se jinak jako nedá nazvat. A jeho zakotvení, tak kde je to zakotvené, taky to víme. Problém je v tom, že naši politici teď to mají jako honičku, protože od doby, kdy se Američtí neokoní, jak si postupně přelili ještě do, 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 s někými dalšími strukturami do Deep Stateu a e, mají z části odlišnou politiku od e, Evropské unie, protože to je nástroj čistých globalistů, tak mají honičku, do kterého pozadí dřív vlést, když to řeknu jako narovinu. Takže to zakotvení tam, my se musíme zakotvit jako opravdu jako jednak pevněji, ale hlavně na jiném principu. A, ne, a to musí ale dělat lidé, kteří zapevně něco umějí, za druhé, kteří nemají žádné másto na hlavě, nejsou vyděratelní a tak dále. A dneska velmi často do politiky, a to nejenom tady, to, je, to platí obecně, podívejte se, klasický příklad je vedení, je komise, Evropská komise, když se podíváte do EU, tak tam máte lidi, kteří buď jsou odsouzený a místo do vězení tak šli do EU, ve vedení EU, anebo jsou tam lidé e, různě, co si budeme povídat, méně schopní, jo, kteří třeba položili některá ministerstva v Německu a pak se to teda dělat tam a tak dále a tak dále, aniž bych, aniž bych chtěl jmenovat tedy, aniž bych chtěl být osobní. Takže e, toto má, jak se zásadní význam, a je to prostě potřeba to chápat v tomto kontextu a jestliže říkáme dále, přihlédnout přitom k výsledkům jednání Alta 2, je to logické, protože jednání JALTA, JALTA 2 neproběhlo a nebylo uzavřeno. A po mém soudu, a nejsem asi jenom sám, nakonec i tento materiál, když jsem připravoval, tak, tak se k tomu ještě vyjadřovali další, další spolupracovníci, někteří, tak lze čekat, že ta JALTA 2, to jednání, že bude asi poté, až skončí prostě ten zásah na té Ukrajině. Mezi tím, aniž tady o tom jsou nějaké větší informace, tak probíhá druhá akce a to je víceméně spojování Khajvanu s Čínou. Sice CS má být jakoby, na, jakoby silou, ale víceméně je to tak jako spíše na venek, aby to jako nevypadalo, ale tam už dochází k nějakým dohodám. A třetí věc, kde je potřeba, potřeba dokončit prostě tady, te, tady ty boje těch, té aliance země s, tou, s, tou, s tím protivníkem, když to řeknu takto, tak je potom vyřešení otázky státu Izraela. No. Tam netvrdím, jestli to, bude, jestli to bude silou nebo to nebude silou, protože kdo se o to více zajímáte, tak víte, že zásadní nebo základní rozdělení jsou jsou podle teorie a Talmudu. Talmud to jsou v podstatě chazeři, klasiční tedy sioniste, kteří teda věří v to, že jim tedy Bůh teda svěří zprávu, teda země koule a řízení země koule na na popelu státu Izrael. To znamená, že až ten stát lehne popelem, proto také neustále nějaké ty výboje tam odsud a tak dál chásidé, tam je to jiné, ty jsou na, na, na to, že a ty sice věří také, že jim, že jim jak si Bůh, teda, jim teda toto je tím, řekněme řízením toho světa, že pověří, ale s tím, že teda by vlastně tam měl být nový, nový Babylon, teda by měl být u nich v Izraeli, či žádné, žádné zničení státu Izraeli by se konat nemělo. Teď, jak se to vyvíjí dál, tak to vypadá tak, tomu hovoří se o tom, že by v podstatě měl stát území státu Izrael připadnout Palestině a Izraelci, že by měli být vlastně zase odsunuti. A jedna z těch variant je samozřejmě nějaká úvaha z části o, že by část do, do Argentiny a část na do Rumunska. Jsou ale snahy takové, a to jsou zejména trachazarské, že by zase zpátky na Ukrajinu a atd. A vlastně by tam vlastně se obnovila vlastně ch- ch- chazarský kaganát, který vlastně byl zrušen někdy v, des- v desátém století, po té, co tam svému okolí prováděli, a po té, co tedy, když měli při svých krvavých obřadů převzít, převzít jedno vybrací a převzít si jedno z náboženství jste na výběr, co to je křesťanství, islám, nebo judaismus, tak se vybrali judaismus. Nicméně to víceméně nám předstírali a pokračuje ve své praxi dál. A jak víte, tak to jede až do dneška. Takže to, že by zase rusové chtěli, aby se tam zase vrátil do jejich sousedství Chazariát, Kaganát Khazarský, když oni už tehdy při tom svém vypuzení, tehdy vypudil, myslím, v desátém století kníže Světoslav, ještě s některými tím okolními panovníky, protože oni jsou tam hlavně, že byli vraždami, podvody, loupežemi změnou identity a tak dále, a tak dál. No a ne všichni tam o co odešli, takže ono tam s tím slovanstvím, je tam samozřejmě hodně slovanů, zejména v té východní části, ale zdaleka všichni tam nejsou slované. A řekl bych, že se to dneska i projevuje tady do těch, do těch vztahů že vlastně to není tak, že by tam bojovali čestě Slované proti Slovanům dneska, jo? takže ona chci jenom říci, že ta situace je komplikovanější, než by se možná na první pohled jak si zdálo. Takže, takže tady bude záležet na, samozřejmě bude záležet na tom, jak se vyvine teda dál Teďka ten ten incident, já není to válka, protože ve válce tam se potom měčí všechno, tohle znají dobře američané, tady v tomto případě tomu tak není, takže jedno, jak to budeme, jak to budeme nazývat, a jedno už je, i když ne, úplně jako kdo začal, nebo kdo chtěl začít, tak kdo koho předešel a podobně, podstatné je to pro ten svět a i pro to uspořádání Evropy je to, aby Tam ta zážitost již teda skončila, bylo denacifikována Ukrajina, byla tedy neutrální, nebyly tam možné dále nějaké rakety proti Rusku a podobné věci, aby se sklidnilo a pak bude možné teda řešit dál teda otázku Evropy. Problémem je, že dneska se prostě do toho dost jako necitlivě zapojuje Polsko, možná i některé, některé další země, teď jsem viděl a nevidím v tom štěstí osobně, zase, že tam posíláme nějaké tanky a, a ovrněná vozidla ta BPVčka a tak dále, což zase samozřejmě z té druhé strany nebude jaksi chápáno zrovna, nebo nebude to, nebude to správně chápáno tedy, jak bych to řekl. Takže to samozřejmě ještě navozuje některé možné změny i do budoucnosti teda v rámci Evropy. Nechci předbíhat, nechci nějak, ani nějak jako něčím strašit, je možné, a já si to rozhodně nepřeji, bojím se toho, že ještě stále, že to může přerost nějaký celoevropský konflikt nebo něco podobného, ale nechci potom volat a, a tak dále. Dále, čili to je tady k tomu a v momentě, až teda tyto věci budou řešeny, tak bude možné teda udělat jednání ale ty dvě a pak teda z toho teda výjít a Tam, jak si myslecí, že my budeme si dělat něco jiného, než teda bude dohodnutá ta dvě mezi mocnostmi, tak je čistá najivita. Já i tady v poslední době v naší politice vidím jaksi přebytečnou míru a je prostě potřeba, aby i v té sněmovně někteří lidé začali vůbec chápat, o čem ta politika je, nebudí, nepůsobí zatím tím dojmem. Jo. A není to jenom v oblasti politiky, ale je to celé v oblasti energetiky a některých dalších věcí. Tedy. Takže takže, takhle. takže potom v návaznosti na to bude možné udělat potom revizi teda těch mezinárodních smluv a to jejich nastavení z pohledu teda těch českých národních zájmů. Protože cílem naším je nebýt ani s tím, ani s oním, i když samozřejmě nějaké sféře vlivu nepochybně budeme, protože ty menší státy dneska se bez toho ani neobejdou. Otázka, jak budeme v té či oné sféře, tak jaké to bude mít důsledky, to vidíme na některých státech, například Gruzie a podobně, když tam vystřídali ty, ty, ty vlivy, ve kterých byly a jak se to vyvíjelo. Takže máme se kde poučit. No, takže to je jako jedna věc a v každém případě pak podle toho teprve dále lze tedy postupovat, korigovat potom i mezinárodní smlouvy a tak dále tak To neznamená, ale že bychom snad se chtěli vůči někomu uzavřít. Výhodné spolupráci je prostě potřeba být, abychom byli otevření jako na všechny strany. Navíc to budeme potřebovat, a k tomu se ještě dostanu potom dále, Prostě proto, protože se e, hodně věcí na světě se změní a my navíc, a to jsou uvědomé, jsme vyváželi do 120 až do 130 zemí světa a dělali jsme to sami až na místo, <těk> včetně prodej a tak dál. Tyto naše možnosti jsme až na malé výjimky, to jsme promrhali, zahodili. Dneska zhlouposti nám vlastní se někteří z nás pišní tím, že prodáváme do EU, ne, my tam neprodáváme, my jim svěřujeme náš prodej. My dostaneme bídou nákladovou cenu nebo často nákladovou cenu. A celý z práce našich lidí zůstává tam, protože ty naše výrobky prodávají oni a velmi často i do těch destinací a do těch, k těm odběratorům, které nám vzali, které my jsme takhle lehko lehkomyslně zahodili. Takže to je k tomu na k tomu prvnímu bodu asi tak. Jinak k tomu druhému bodu, tak ten zní asi takto. Zrušit označení našeho státu Česko, jediným oficiálním názvem našeho státu je nadále Česká republika, potvrzuje se její vlajka a hymna v dosávaní znění a textu, obnovuje se klasický znak České republiky s vyznačením znaků pro její jednotlivé země, to, je, to je znamená pro Čechy, Moravu, Slesko, a který bude povinně používán při, při, při všech příležitostech, včetně označení DRZU naší státní reprezentace, a to bez rozdíl. A e, zajistit, aby v příslušné orgány státu obstavili výmaz zápisu České republiky jako obchodní korporace, jako společnosti s ručením omezeným u britského registračního soudu e, a provedli i veškeré další kroky k obnovení naší suverenity, včetně znovuinstalování označení našich hranic nápisem státní, nikoliv zemská hranice, mám na ty patiky při hranici, a to, a to včetně teda těch hraničních kamenů, a zajištění vymezení a jejich registrace u příslušných mezinárodních organizací, a zajištění garancí a uznání hranic e, sousedy na mezinárodním poli. Já to vím, je to poměrně obsáhlý bod, ale velmi to souvisí, takže neměl cenu to trhat do více bodů. Či označit, zrušit označení našeho státu zcela určitě, protože i e, když třeba Slovensko takto jako fungovalo bez problému, tak tady Česko z nás vlastně dělá ze státu zemi a vlastně z těch... E, z té štátsgrence, z té státní hranice Landesgrence, protože nás připravovali, že vlastně budeme další spolkovou zemí. Jak víte, tak tam ty jednotlivé, to Bádensko, Wirtnbersko a a já nevím, Saskolantrinsko a tak dál, tak tak to jsou všechno země, dneska to nejsou státy, to jsou vlastně jednotlivé spolkové země. Tam vlastně výjimkou je Bavorsko, protože Bavorsko byl samostatný stát, který se později přidal, se připojil k Německu a má trošku, má trošku jaksi, e, jiný statut. Je to podobný statut a podobné postavení, lepší, vyšší, jako má například stát Texas vůči, vůči zbytku Spojených států, protože stát Texas byl samotný, také samostatný dříve, než se k těm Spojeným státům připojil. Mm. Tak <coughs> vidím, že, vidím, že už se nám hlásí pan Leško, jestli je možná připojit, tak o, o to poprosím.
2: Já vás zdravím, zdravím také diváky. Také,
0: také, dobrý večer. Dobrý večer. Omlouvám se za toto spoždění, Nic. bohužel doprava je... <laughs> já, jsem, já, jsem omlouval, já jsem omlouval, vysvětloval jsem, jinak jsme teďka pro vaši informaci u bodu 2.2, to znamená zruši, hned na začátku zrušení označení našeho státu Česko a tak dál. Vysvětluju proč potvrzuje se vlajka a hymna v změní. Vzpomeňte si, že naši hymnu chtěli různí umělci, moderní umělci, nebo někdy pseudou umělci různým způsobem prznit. A toto všechno, ani si to někdo uvědomuje nebo ne, tak znamená to je všechno ke snižování, ke snižování naší suverenity. Tohle. To je všechno snižování naší suverenity. To je to samé, jako už v text, a nebo když mění znak například na drezech českých hokejistů. Já jsem tady o tom hovořil, že to, co tam byl, jako by ten lvíček, co tam byl, tak když na dálku, když nastupovaly ty hokejisté, tak to vypadalo jako že to je nějaký znak z druhé žárem Saverov. Když si nevím, jestli existují, ať mě to odpustí, pokud ano, ale <coughs> dříve také měli dokonce své fotbalové mužstvo a nějaké sportovnity, Takže to vypadá jako drube žádný severov, a ne jako český lép. Takže, takže a s teda těch, těch znaků na tom erbu, teda pro ty naše jednotlivé země. A, a to je prostě potřeba, aby ho povinně zákona používáno při všech příležitostech, včetně teda označení těch drezů té státě reprezentace a to bez rozdílů. Či ne, aby například naši paralympici měli na drezech normálně regulérní znaky a naše národní ámůstvo tam mělo drubežárny žárny kslaverov. To, to, to prostě není možné. Tak a teďka další, dále ten bod dvě, ještě zní takto. Zajistit, aby příslušné orgány státu obstarali výmaz zápisu České republiky jako obchodní korporace v společnosti s rušením omezením u Britského registračního soudu a provedli veškeré další kroky k obnově naší suverenity, včetně instalování toho nového označení těch našich hranic a tak dále, jsem, jak jsem už četl prvé. Ten výmas toho zápisu té to České republiky jako obchodní korporace, ten, ten byl proveden tušním v roce 2014, je velmi důležitý. Prostě proto, protože v podstatě od té doby, co ten stát vydává, tak vydává jako soukromá společnost. To vůbec není, to vůbec není stát, my to nevíme. To není stát a v podstatě ani ty jeho jednotlivé akty, ať už jsou to zákony, různé vyhlášky nařízení, ale také i třeba doklady pro lidi, tak vlastně nejsou, nejsou v podstatě v souladu, tedy se zákonem. Vlastně by měly být neplatné. Měly by být neplatné. A i další tedy úkony, ve kterých tedy figuruje stát, takže a to se pak týká i třeba různých udělaných pokut a dalších záležitostí. Protože potom vlastně ty jednotlivé orgány státní moci nejsou orgány státní moci, ale je to nějaká podniková ochranka. To tady prostě málo kdo vnímá, ale takhle to je a je prostě zase potřeba a to je další záležitost. My se k tomu dostaneme potom nepochybně v té debatě. Přejí zase na to, na, to, na to obecné právo z toho britského námořního práva, které vlastně bylo vyhlášeno v tom roce, nebo vydáno v tom roce 1666 a my vlastně tady ty děti, které se narodí a jsou naplní věk 6 let, a nepřihlásí se, co sami ani dobře nemohou k tomu, že jsou vyplnění určitých formulářů, odesláním, že jsou podepsáním, že jsou živým člověkem, tak jsou bráni jako věc, a jsou vlastně jejich, jejich rodné listy a tak dále, tak jsou vlastně používány jako. jako fakticky ta čísla jich a tak dále, tak jsou používány vlastně k zástavě jako obchodování, až o tom víme. Tak, když jdeme k soudu, tak víte, že v té hlavice je ve věci. Protože nás berou jako věc. A toto všechno je prostě potřeba, toto je všechno potřeba napravit. Či jde o to, aby, nebyla, aby nebyl ne, ne, ne jenom souverénní, aby se neobnovovala jenom suverenita států, protože ta nemůže být obnovena bez suverenity občanů. A občané dneska vlastně jsou v, v tak podřízeném stavu, že jsou vlastně jako v A potom teda se nedivte, že někdo si usurpuje právo rozhodovat o tom, co do nás bude píchat nebo nebude píchat. Zajímá se toto. To jsou věci, které spolu úzce souvisí. A také je doklad, jako je pasport, no, pas, pasport, tak je to vlastně doklad pro někoho, kdo prošel, to je to slovo pas či čili přístavem. To je ono přesně. A my ty, to jsou všechno věci, které my nevíme a takhle tady žijeme desetiletí a staletí vlastně v omylu. A ten, to není omyl zdaleka jediný. Tak, takže toto všechno by mělo být teda v tom bodě dvě a všechno to souvisí s tím, abychom si vůbec přip... chceme-li teda e, dál, řekně, vystoupit z Evropské unie, a to se dál dostaneme. A chceme-li teda... E, e, Řekněme si obnovit samostatný stát, i když teda vždycky bude, vždy bude pod nějakým vlivovým lišníkem, tak nejdřív si musíme k tomu vytvořit podmínky a nejdřív musíme takovým, zase takovým subjektem vůbec být, abychom takto mohli na venek, na veřejnosti, v rámci světa vystupovat. A to je velmi podstatné. Já bych teďka přidal panu kolegovi slovo, protože jsem to namluvil dál myslím. A no. m- ať se k těm prvním dvěma bodům e, máli k tomu něco tak jako nechce vyjádří, určitě bude mít, protože oni to mají nakonec i v názvu, byť teda ten to hlavní bude teda v tom bodě 2.3, e, kde bude vystoupit z EU a tak dále, ale určitě bude mít něco i tady k těmto prvním dvěma bodům. Prosím.
1: To Takže Filip Leško za, ze stránek, která, nebo z projektu odchod.eu společně pro... Jay-zit, což říká mnohé a ještě více to dozvíme. <laughs> tak Filip, je to vaše.
2: <laughs> děkuji vám, děkuji vám. Ještě jednou zdravím diváky a chtěl jsem jenom asi spíše vyjádřím většinou k té dvojce, protože ta jednička k tomu moc nám co říct, co jsem poslouchal, tak už tady bylo řečeno skoro všechno ohledně toho. Co se týče té dvojky, tak mě se strašně líbí, ty dresy české národní reprezentace teďka, jak jsou, vypadá to jako scánie. To nebudu lhat. A co se týče jako hymny, tak jako nechápu, proč by jako se naše hymna měla měnit. Prostě naše hymna je prostě kde domov můj. Já bych k tomu dokonce možná i tu druhou sloku přidal, ale to nemusí být. Jo. Co se týče <kly> co se týče vlastně nějakých jiných věcí, jako třeba, říkám, ty znaky na dresech jsou věc, která mě strašně irituje, hlavně u hokeje. U fotbalu to moc není vidět, ale třeba u fotbalu je tam taky, není tam znak, jako České republiky je tam znak v České fotbalové asociace, FACRU. A to si myslím, že je špatně a určitě by se to mohlo jako zakotvit do, do, do zákonníku, protože ono třeba na Slovensku se právě, že zakázala tato věc a je vidět, že Slováci prostě musí hrát s tím svým vlastně, s tím svým dvojkřížem. Tam mít vlast... Oni tam měli vlastně místo Tater, tam měli mít jakože hokejky, to se jim zakázalo. A myslím si, že to tak má být, že prostě pokud někdo někoho reprezentuje, tak má reprezentovat právě, že pod znakem. Co se týče těch hranic, tak jako ty kameny, mně se, mně se strašně si líbily takové ty sloupy, jak byly za první republiky. Takové, takové ty velké prostě sloupy, na kterých byla prostě ta státní vlajka, na tom ten státní znak... Mně se to strašně líbilo a mě by se to taky líbilo, kdyby se to vrátilo zpět a určitě je to taková i ukázka toho, že obnovujeme nějak naší vlastní suverenitu. T- to je asi všechno, co bych tomuhle tomu
0: zatím dodal. Bylo by to určitě dobré jak pro ty naše sousedy, tak i pro ty naše občany. To určitě. A ještě k té výměně, já nevím, jestli si pamatujete ale jednu dobu, kdy to bylo takový, takový nával, teda té té řádové modernizace, ale ono pod modernizace to bylo jako postupné odebírání zbytku suverenity, tak to byl nějaký ten, jak se jmenoval, Varhan Varhanovič orchestrov, nebo tak nějak tyto jmény budu komolit, trošku omlouvám se tomu umělci, ale je to moderní umělec, no a tak tento, ten tam dával nějaké návrhy, jak by se to mělo měnit, no to už nikdo nepoznal. Jo. Ale tady není jako důvod to měnit, protože je prostě potřeba si uvědomit, že stát není záležitost ze dne na den. To není jednorázová záležitost. Stát má mít samozřejmě nějakou historii, má mít nějakou kulturu, musí mít nějakou kontinuitu. A mimo jiné, to by měla vyjadřovat i ta hymna. A ne, že budeme hymnu podle nějakého nápadu měnit jako ponožky každý druhý rok nebo každý druhý týden. To prostě nejde. To prostě nejde. A třetí poznámka ty reprezentace, ať hokejová, fotbalová, ale i další, reprezentují stát a ne, ne někde nějaké výbory. Reprezentují stát, to je státní reprezentace, tak také podle toho by mělo vypadat ten dres a ten znak na tom tak, dresu. Tak, tak.
1: Jestliže to je to je mezistátní značný. utkání na mezinárodní úrovni, tak zastupují a za ten hrají, že jo. Stejně tak, jako bylo zase, nevidíme, uh, Ruské federaci zakázáno vystupovat, a podbílo pod bílou vlekou a takovýhle věci, jakože se vzdávají, ať si v symboly tady máte, dámy a pánové, mluví s námi symboly, Všichni tito, kteří jsou za oponou, aby nebyli vidět, tak s námi jim mluví symboly. Tady jste to viděli. A pak udělají co? Ježíš Maria, Rusko vtrhlo na Ukrajinu. Tak paralympionikům zakázali sportovat na paralympiádě ruském. Tak ty tu strhali pásky s přelepením Torasia. Takže takhle se to má, abyste viděli, jak to jde do sportu, jak to jde všechno. Přesně krásně jste to řekli, vidíme, co se tady děje s naším logem. Jestliže jednou reprezentujete stát jménem Česká republika, což je ukotveno v zákoně číslo 1 z roku 1993, tedy v ústavě České republiky, tak budete reprezentovat Českou republiku se vším, co k tomu patří a náleží. A ani okrok stranou to by si zkrátka lidé měli uvědomit a tlačit to zase po těch odpovědných. A zvát, a zvát, a zvát, protože ono to jinak nepůjde samozřejmě kolem sebe to říkat, aby si to, spousta lidí si to všímá, ale přijde jim to tak malicherné, že to teď zrovna řešit nechtějí. No ale Martin mlčí. <laughs> tak to je, no.
0: No ono, když se na to podíváte a před nějakou dobou, byla tady taková ta moda, hlavně na těch vysokých školách, kdy jim teda pravovali pořád do hlav, jako oni nejsou žádní Češi, ale oni jsou ti Evropané. Přitom jim neřekli, že v té Evropě oni ně nikdo nestojí. A že v té v Evropě tam budou tak jako opéra, nebo někde budou dělat nějaký, nějaké řemeslníky a, a tak dále. A ještě se není budu divat skrz prsty. Dneska, když se podíváte, jak to západní Evropa vypadá, tak uh, já si myslím, že jako nikomu nebráním, aby tam, aby tam šel, zejména ne představitelům naší, naší pětikolky, když pořád říkají, že nutně potřebují tam, ať tam jdou, ale pro Krista Pana, ať tam netáhají nás. My tam nechceme jít. My tam nechceme jít, my chceme zůstat doma. A chceme, chceme prostě si tady obnovit stát, který bude fungovat. Chceme dát zase, aby tam byli vepředu odborníci. ne, že nemáme. My jsme tam nikdy nedali. My jsme oni vyprávěli po 89. Že teď přijdou ty odborníci. Nikdy tam nepřišli. Místo nich tam přišli různý, různý uh, uh, političtí, vždy vykukové a tak dále. Víme, jak to bylo po samém začátku rozkradlo se, co se mohlo a tak dál. A já netvrdím, že nikde nebyl vůbec nikdo odborně na úrovni, já to netvrdím. Ale z té převážné většiny víte, jak to dopadlo. Víte, že třetina podniků tady po té privatizaci že skončila. A skončit zaléka nemusela. Ale skončila prostě proto, že si na to různí lidé, na jejich privatizaci si vzali úvěry a šli o ty peníze a ty fabriky nechali bankám v zástavě a pak to, pak to nechali padnout. Víme, jak to bylo. A další to něčili zase proto, aby uvolnili, aby uvolnili místo prostě zahraniční konkurenci. Teď to taky pamatujeme. A dneska se podívejte na situaci, která je, že si máme zajišťovat soběstačnost, a to pozor, to nebude v potravinách, to bude i třeba v lehkém a spotřebním průmyslu teda. A my jsme si zbourali třeba oděvní závody prostěho. A dokonce i z budovy tak, aby už to nikdo nemohl obnovit. A teď si máme něco dělat, protože zakouku ty lotě z té činy jezdit takhle nebudou, nebo jezdit nemusí, a hlavně my potřebujeme tak něco produkovat, aby ty věci, které si sami, kup, sami vypěstovat nebo vyrobit nemůžeme, nebo třeba ji neumíme, už neumíme, že jsme uměli, ale teďka už neumíme, tak musíme mít za co to kupovat. A to si taky kdo neuvědomuje. To je, jako, to je to samé, jako když američané teď se snaží oddělit západní Evropu tady tím plotem, který by udělali z nás a z dalších prostřednictvím tedy toho projektu Trojmoří, který teda se rusové po dohodě s Němci se teda snaží obejít teda tím Nord Streamem, co se jim povedlo, tak zase se zablokoval Nord Stream. no ale ty Němci, když budou brát výrazně, pokud ho vůbec teda budou, budou schopni brát, ať už to bude teda americký, nebo se vypráví, když on třeba americký nebude a jakoby americký, Norského je málo, teď se vypráví, že něco bude s, 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 ne, s Kuwaitus, no, no. takže, takže, to není, za prvé, oni tu, tu kapacitu na dohledná léta nemají, za druhé, tam nejsou pořádně udělané žádné plynovody a další věci, takže prostě je potřeba se na ty věci dívat jako opravdu, opravdu reálným pohledem. A teda také potom, jak si hájí své zájmy, protože američané hájí. Američané hájí velmi dobře. A je na úkor těch dalších. A za situace, kdy z jejich pak z Amerikána už se jako dostatečně uh, uh, okoukali, když, nechce říct, když dostatečně otrávili Blízký a střední východ a Latinskou Ameriku, odkud vodešutě víceméně vytlačili, no, tak dneska oni mají uh, toho, na kouštějí parazitovat, tak to už je Evropa. Oni těch koní kojinu nemájí. Takže to je Evropa, a my se tady jako asi někteří nevědomujeme. prostě. No. A tohle všechno je prostě potřeba vzít jako v A hrají své zájmy tak, jako je hájí jiný. Podívejte se, já vím, že letos, když se o tom bavíme takhle, Ale v Evropské unii možné není, některé věci ale možné jsou, příkladem je právě to Maďarsko, když to ten Orbán nemá lehké, jo? Ale k tomu musíte mít také jako vhodné lidi. A my si ty lidi nevolíme. A já se obávám, že v rámci, dokud budeme volit politické strany, tak my je ani nehledáme, protože oni tam totiž ani nejsou. Víte, velmi často. Takže pokud chceme jako opravdu se postavit na vlastní nohy, chceme teda začít jako kopat za naše národní zájmy a prosazovat si pač, to nedáme pro někoho, to dáme pro sebe. Tak také musíme si k tomu sami začít hledat vhodné lidi. Ale ti, co jsou v té politice, tak víte, jak se osvědčili. Osvědčili se tak, že to dneska vypadá tak, jak to vypadá.
1: Já jsem Takže chtěl je zmínit, a nám o tom vlastně Filipko mohl říci více. Já jsem chtěl zmínit, protože díky covidu a teď samozřejmě speciální vojenské operaci na Ukrajině uh, přes dva roky nevíme nic, ale úplně vypadlo to, že už vlastně dlouhou dobu se mluvilo o více rychlostní Evropě. Že by zůstalo to jádro, to by si, to jsou ty kývači, ty, který teď už budou brát jenom penízky, že jo, když tak nějaký drobný přerozdělovat zpátky. A pak bychom byly my ty okrajový, ta druhá rychlost a byli bychom na úbitě. Vždyť o tomhle se mluví už pěkných pár let, aby si to lidé uvědomili, že ani s námi, ani s jinými, s těmi, řekněme, postsocialistickými státy nikdo nepočítá v tom tvrdém jádru Protože oni si, už to říkají jasně a na hlas. Filipe, mám pravdu, nebo se mailem? Říkali to už tohleto dlouhou dobu? Jak se na nás dívají tady v tom oni? Tak,
2: o rychlostní Evropě už se mluví nějaký rok. To je pravda. Uh, já bych tohleto přirovnal jako k rozpadu římské říše, jak se rozpadávala vlastně na západní a východní, protože ono vlastně i ty světové strany tady u toho vycházejí stejně. Ona ten... Bývalý východní blok je prostě pro Evropu nepohodlný hlavně v tom, že my už za sebou jakou, máme už za sebou jeden socialismus. Už to tady jednou za sebou máme a jsme docela alergiční na to, jak cítíme prostě ten další, tak automaticky se proti tomu chceme ozvat a máme proti tomu, jakési svoje výhrady. Myslím tím nás, Poláky, Maďary a všechny vlastně tyhle země Vyšehradu a vlastně všechny bývalé země východního bloku. Co se týče vlastně tady tohohle tak západní Evropa jako taková si myslím, že s náma jako nikdy nějak extra nepočítala, spíš nás bere jenom jako takovou, jak bych to řekl, montovnu pro Německo a to je tak nějak všechno. A co se týče tady tohle, tak si myslím, že... On by možná i ten rozpad na dvojrychlostní Evropu nemusel být až tak špatný výsledek pro nás, protože jestliže oni si budou chtít dál federalizovat, takhle, já toho fakt součástí být nechci, ne, nebudu toho součástí, a i mi měl fakt radši i kvůli toho emigrovat, tak raději kvůli toho budu i emigrovat. Jo. A jestli má být dvojrychlostní Evropa vlastně jenom nějaký projekt mezimoří, tak jako super, moc jsme si od toho ale tím pádem nepomohli. Jo. Moc jsme si od Evropské unie nepomohli tím, že si vytvoříme další. To je asi to, co bych tomu řekl.
0: No, podívejte, tam, je, tam by bylo několika málo věták, bylo řečeno hodně, já, tým, já to nechci úplně rozevírat. Začnu, začnu ale přece jenom, začnu od konce, a ne, věmu to takto. E, další vývoj Evropy. E, víte, ona už ta dvourychlostní Evropa nás trošku pustila, ne nás, my tady o ničem že. ale e, tu, e, ty globalisty a jejich nástroj Evropskou unii už je to trochu pustilo, protože tak, jak se teďka vyostřuje ten boj s těmi globalisty a je s tím blíčtejtem, Uh, tady jsou vlastně tři takové subjekty. Uh, je tady Deep State, jsou tady globalisté a uh, je tady ta aliance země. Trump, Putin a tady tyhle a tak. A uh, ten problém tklí v tom, že Globalisté normálně mají bezstrukturní řízení, to znamená, oni myšlenkově a těmi projekty oni vyhrávají, ale ne, ne, protože nemají žádnou armádu sami, nemají žádnou logistiku, žádná ministerstva, nic, tak vždycky používali nějakou takovou tu výkonnou paži. Dříve to byla těle, ty američtí neokoni a ta americká armáda, a teď, když to nemají, tak oni dočasně, a zvyšuje se teďka na ně tlák, tak oni dočasně jsou ochotní použít ten Deep State, ale je to takové to od někud někam dálné, jinak oni proti tomu Deep state samozřejmě zase jsou, ale teď ho prostě potřebují využít. Teďka dochází ale k tomu, že jak se zvyšuje ten tlak ze strany té aliance Země, tak některé projekty globalizační které byly původně na 21. století, Vis Agenda 21, podepsaná jako formou přílohy, v roce 1991 v Rio de Janeiro, tehdy když se dělala ta dohoda o tom udržitelném rozvoji, ta dohoda sama o sobě, ta zněla jako velmi pěkně, když se člověk dívá ten text, tak tam to by podepsal taky, Problém je v tom, problém je vždycky zakopaný v těch detailech a je skrytý. A to bylo, to bylo v té agendě 21 a to jsou takový ty materiály, kdo je v Evropské unii, jak to zná, to jsou uh, x stránkový materiály drobně psaný, to, to nikdo nečte, že jo, takže se podepíše ta dohoda. No a tam je to, no a tam jsou pak ty věci, které dál byly rozpracovány v agendě 2050, pak dokonce v agendě 2030 a tam máte depopulaci o 90% obyvatelstva ve světě. Tam máte deindustrializaci Evropy. Jo. Tam máte kudnohové alergie, to promíchání tady s těmi připrchlíky, který, kteří jsou sem naváženi. A tak dále, a tak dále. A, tak dále. a když, si potom, když si potom vemete ty jednotlivé kroky, které k tomu, tak, aby se dostalo do toho nebo řádu, to je cíl. Depopulace. No tak depopulace. Očkování máme, budou nějaké války, teď tady chystáme velkou válku, teď tady budou nepochybnit za chvilku ovčenské války v Evropě, čili to je k jednomu kroku. Uh, deindustrializace. Tak máme takzvaný Green Deal, kterým teda budeme se znemožnit jako úplně, a aby to ještě jako, to, kdyby to nestačilo, tak ještě teda teďka oddělíme Evropu od plynu. Jo? To jsou, to je prostě potřeba vždycky za tím krokem vidět ty jednotlivé souvislosti. Další potom, to je great reset, velký restart takzvaný. Prosím vás, neplésto s great currency reset, či s velkým měnovým resetem, s velkým měnovým startem, to je od aliance země a to je úplně o něčem jiném. To je, když si budeme někdy povídat o, o novém světovém finančním systému a o gesaře, o agendě gesara, tak. V tam budeme potom doma. Jo? To, to souvisí, to souvisí vlastně s naplněním, s, e, vlastně s novými měnami, tedy krytými zlatem. To je great currency reset. Když to řeknu velmi že jednoduše ve zkratce, a ne úplně přesně, ale pro tento účel to bude m, m, stačit. Bohužel globalisté vybírají podobné názvy, aby ty lidi spletli. Takže great reset není o ničem jiném, než o tom, že bude lidem odebírat majetek aby lidé byli konečně šťastní, protože se o nich nebudou muset starat. Takže skončí tak, že 90% lidí bude pryč, 10% lidí zůstane, ty budou opíchani zmutovaní a já nevím, co všechno, budou bez majetku a budou chodit zase na panské, protože když z vývojově, když se šlo ze středověku dál, tak se tehná tak se vybrala ta cesta, a že to bude teda kapitalistická cesta. Dneska i někteří ty odborníci, ty, ty ehm, ekonomové, že, eh, už přišli na to, že to byla chybná cesta, protože je zavedla do slepé uličky. Proč? No protože ten kapitalismus může fungovat tak dlouho, dokud může expandovat. A když už je po celém světě, už nemá kam expandovat a navíc končí surovinové zdroje jediné jsou v Rusku, no tak on prostě končí jako jako definice, on končí. A o těchto věcech už hovořili přece na setkání G20, na konci setkání G20 v Osace, to byl tuším červen 2019, tak tam měli samostatná vystoupení prezidenti Trump, Putin i si nezávisle na sobě svými slovy říkali neoliberální kapitalismus skončil. A teď je tedy otázka, oni to vrací do, do střel, za použití fašistických metod do středověku, kdyby to tedy chtěli zakotvit. Samozřejmě nebude to klasický středověk, bude to modernější středověk, ale tam by to chtěli zakotvit. Dokonce chtějí, dokonce chtějí aby teda tam byl kastovní systém, proto teda ty dvě větve toho globálního prediktoru. Která dneska jedna má být to sídlo v Číně, druhá má být v Iránu, tak ve finále by se měly obě dvě potkat a sjednotit, kde, no kde jinde než v Indii, pač tam je jediný, jediný kastovní systém, který ať jste schopný nebo nejste schopný, tak nemůžete vylesnout nebo propadnout ze své třídy, ve které jste. To je kastovní systém. A oni to mají tak, aby to měli pro sebe. Tak. A takže to je jako jedna záležitost. Druhá záležitost, která tam je, je samozřejmě ovšem taková, že. E, víte, on, ten socialismus je hodně zprofanovaná věc, protože samozřejmě e, veme si, si jednu věc. E, do, ten, kdo přijel dělat do, v roce 1917 do Ruska revoluci, tak byl nějaký Leba Bronstein, jinak e, ho budete znát pod jménem Trocký. On a dostal tam ještě asi 300 maniků, ty tehdy platil, pokud se nemýlím, Rockefeller, zatímco, který fungoval v Americe, zatímco Ročil, který operoval v Evropě, tak poslal jakého si Lenina. Jo? To bylo tím to, to, uhlákem, tím vagónem přes to Finsko do toho Ruska, aby tam šli dělat tu revoluci a rozvrátit tam v podstatě ten celský režim, protože už tehdy byly plány na to, že. V podstatě Rusko bude rozdrobené, rozsekané na kousky, protože taková velká velmoc a tak dál, tak jim to dělalo jako problémy. Uvědomíme si, že například, když bojovali Spojené státy proti Velké Británii v té válce na to, na to osobození, tak ruský car poslal dvě flotily válečních lodí a jedna chránila Ameriku z východního pobřeží a druhá chránila Ameriku z západního pobřeží. Tam mezi nimi dlouho žádných problémů nebylo. Ty problémy tam nastaly zejména tehdy, když tam nakonec se Chazaři zmocnili Ameriky prostřednictvím Fedu, když se oni dostali k soukromému Fedu a takzvané federální rezervy se vlastně staly rezervami soukromými. Takže pak se dostaly samozřejmě Spojené státy tady do toho a od té doby prostě pořád je je Rusko jako strašně nepřítel a pořád do toho jdou. Otázka západu jako takového, tak to už máme rozpor mezi Římem a Byzancí. Protože Byzance zastávala jiné věci a slované tehdy, jak známo, tak bývali sice výborní bojovníci, ale jinak to byl míromilovní národ. Nebyl expanzivní, ten západ expanzivní byl a tam byl, tam kromě dneska ruských surovin, je tam problém i tady v tomto ve způsobu jednání, v přístupu k dalším. A to je další věc, která tam jako velmi vadí. Takže tohle to je prostě potřeba jako vidět jako ve větších souvislostech asi. Ale e, ještě jenom jako jednu věc. Víte, pokud přijde ten nový světový systém, ten nový světový finanční systém i k nám a on jako on dojde, to je otázka času, a vše také tak je sara a ty věci s tím spojené. No tak v podstatě. E, Tady i ten socialismus měl dvě stránky. O dvě sociální, která byla taková, že se o tom dnešním mladým vůbec nezdá, ale mohou se informovat u těch starších, jak to, jak to chodilo. A pak tam měli samozřejmě tu stránku politickou, která byla, která byla dost mizerná. Ale ta byla mizerná proč? Protože trocky stér, když byl po smrti Lenina Zabit pač dělal, neustále se pokoušovat nějaké revoluce, protože jeho úkolem bylo přenést revoluci přes Rusko do do celého světa, aby se vytvořil celosvětový chaos a na základě toho měl být být vybudován nový světový řád. To je to Ordo a Pchao. Takže odvedení, kteří to viděli jinak, a viděli, že prostě jenom udržet Rusko takové, aby se nerozpadlo. A stalo se průmyslovým a tak dále. Aby se ubránil, protože už se čekalo, že bude zase nějaká další válka. Mezi tím víte, že tam byly ty, 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 ty různé intervenční armády. Tam pořád někdo intervenoval, pořád bojoval po té revoluci. Tak to byl tehdy, ať se to někomu líbí nebo ne, tak to byl Stalin. A to byli bolševici. A bolševici tehdy byly zápasy s komunisty, ty vydržely až do 50. let, či trockisty. A nejdřív bolševici prostě e, zavírali, někdy popravovali e, trockisty a pak se to, e, nebo se to je komunisty, pak se to otočilo. to jsou i ty naše 50. léta a tak dál, tak jenom, abychom toto jako viděli a měli jsme to v souvislostech. Takže takže já dneska toto už je samozřejmě všechno překonané ideologicky, protože tam byla určitě v obou případech i ideologie. Ale proč o tom mluvím? Mluvím o tom, protože ten nový nový světový finanční systém posta Gessera by měl navodit takové podmínky v tom světě, že by v podstatě to, o co řekněme dříve se bojovalo, nebo lidé třeba jim to bylo slibováno, že budou bojovat ten třídní boj, tak jako, jak se budou mít a tohle, tak dneska to mohou mít bez toho třídního boje. Já vím, že mi za tohoto někdo bude strašně nedávat. Ale je to tak, ta doba se změnila a já se obávám, že někteří teda ti, kteří lidé, kteří jsou zahleděni do těch starých pořádků, tak se obávám, že dneska těm lidem, když toto všechno sem přijde, tak už nemají co nabídnout Prostě ta doba se na to změnila, že oni nemají co nabídnout. A z toho je prostě potřeba vycházet, ale ne proto nutně e, vylejevat e, z i dítě, to znamená říkat se třeba nějaký sociální výhod a podobné věcí, protože ty naopak by teďka měly přijít. Ale v tom novém systému nikoli v NVO. A ten nový systém je to, co je tou alternativou k tomu NVO. Jo? A pokud je o to trojmoří, no tak jako samozřejmě to je projekt, to je projekt e, Deep State'u, Globalizace je projekt a Evropská unie to je projekt samozřejmě globalistů. No a globalizace se snaží tu Evropu udělat z, ní, z celé Evropy, ten Evropský islámský kalifát. Zatímco, zatímco s tím deep Stateem ať je to jak chce, tak prostě pokud by tyto státy, ta V4, byla tady z toho vlivu, teď globalistů vytržena, no tak si pomůžeme zjemně od toho, že teda tady nebude e, islamizace, nespadneme do chalifátu, ale možná, že budeme zatážení do třetí světové války s Ruskem. Jo, e, mezi, jo či je to takové zlouže pod okap, jo? jestli chcete. Jo. Takže to je ten dneska problém, který jaksi e, nás tlačí, bohužel to e, mnozí nechápou, ani ty politici ne, No a hlavně tady není žádný politik, který by toto uměl nějakým způsobem vybalancovat, když to takto řeknu. A v té politice nemají dojít jako na tu šestou prioritu známou, tak je to vždycky otázka diplomacie, otázka umění schopnosti jednat. A když se podíváte tady na dnešní naše politiky, tak je řekněte, kdo je teď schopný jednat. No. Takže to je jenom jako na okraji. Takže tolik teda tady k toto tomu, k toto tomu budu teda jako za mě, jako na vysvětlenou. A to, co mě ještě, ještě dál, kdybych ještě mluvil, dávám hned řeč, ale tak vemte si, že už i například Slovenská republika, už si ten výmaz z toho zápisu, z toho jako obchodní korporace, v tom londinském obchodním registru, tak už si to vyřídila. My jsme si nevyřídili vůbec nic. A teď se ptejme, proč? A to se ptejme, babiše. A to se ptejme, fialy. Já si myslím, že tyto věci, že by měly přednostní, protože toto je přednostně v našem národním zájmu, to je dokonce jeden z nejvyšších, aby jsme vůbec byli zase jako stát. A my, my toho máme tisíc jiných starostí, jenom na ty starosti, které máme mít. Prosím, povídejte, pánové.
1: No. no, Filip. <laughs>
2: <laughs> tak já vám klidně předám slovo, to není třeba.
1: Ne, no, no. ale ne.
2: No, co se týče tady tohohle toho, tak jako ruská občanská válka si myslím, že jako hodně zajímavá věc, co se stala v historii. Jako celý ten souboj vlastně trocky jistů, stalinistů, pak tam byly ještě ti Bucharinovci,
0: pokud se nedivím. No, ale to už by potom, oh. jaký, už byl jako jí to...
2: Jasně. ale jako určitě má to prostě nějaké spojitosti, jenom prostě asi někde mi to trochu trvá, než si to dám trošku více do spojitosti, jakože i tady k s tímhletím jako nějakým deep statem a tak dále a tak dále.
0: Ono, já vám řeknu ještě jednu věc. Ono, totiž tyhle ty věci tam jdou do dneška a to, jak to dneska nedávají na tu pátou kolonu a na to a že třeba například e, spojené státy, i když vědí, že jsou dneska vojensky, ne početně, a nebo nějakým vybavením se na počet tanků nebo letadel, ale získá kvality výzbroje, tak, že má, že má to Rusko převahu, jinak má samozřejmě ta Amerika má daleko větší převahu počtu tanků a lidí a letadel, a tak, to jistě ano. Jo. Ale oni hlavně spolehají na to, že když začne nějaká palba, takže ta pátá kolona, která v tom Rusku nepochybně je, tak jako, že prostě to ruský vedení zradí a že nebude střílet. Ale je to vadná úvaha, protože když vám někdo začne pálit jako prostě ostrejma na vás, tak si myslím, že asi začnete střílet taky. A to je dneska i třeba ta snaha teďka rozpoutat tu válku s Ruskem, protože rusové řekli, že prostě pokud tam ten západ jako na ně zautočí, takže budou přednostně střílet na jejich střediska řízení. Když to bude Amerika, co to znamená? Pentagon, Langley a tak dále, a tak dále. A kdyby to začalo padat na Pentagon a Langley, tak co to bude znamenat? Že prostě ty američané, jak teďka jsou tam proti sobě a údeně až 80% armády, jak se poslouchá Trumpa, 20% nikoliv, taky proto jednak jsou tady různě, jsou po Evropě ti i oni, navíc si tady, je tady hodně těch žodnéžů z toho z toho Blackwateru a z dalších těch organizací, co jsou vlastně zhodné, že na to dneska nazbíraní, tak v momentě, když to začne padat na Langley a na, na Pentagon, tak je velmi vysoká pravděpodobnost, že ty Američané zapomenou na ty spory mezi sebou a že se semknou zase proti, proti tomu Rusku. Proto je, takové, proto je taková snaha prostě a pořád jako přemýšlej, jak to udělat a aby zautočili a teď to, ty ta pátá kolona, ty takzvaný podpindostníci, tak to v tom Rusku nemají dostatečně jako v ruce, protože národ, národ je nepodporuje, jo. Takže to jsou takové jako, to jsou takové jako velmi, velmi jako složitý věci, ale je to prostě potřeba to chápat i v těchto souvislostech, no. No, pokud nemáme k tomu nic dál, pokud byste ještě měli, tak se pak to můžeme vrátit, tak já bych přišel k bodu 2.3. A ten znamená vystoupit z Evropské unie s cílem vytvořit si podmínky pro zachování a posílení naší suverenity a rovněž i ekonomické, administrativní, právní a společenské restrukturalizace našeho státu. To je to, o čem jsem hovořil prvé za tímto účelem provést výběr dalších partnerských států s obdobným zájemem o realizaci takového záměru, naplánovat a vytvářet si k tomu potřebné podmínky. No, já jenom k tomu zase úvodem možná, když dovolíte pár, pár slov. Dokud budeme v EU, tak tam budeme dělat kolonii a ty vlády, co tady budou, tak budou, v podstatě to budou na úrovni koloniální zprávy, budou vykonávat nějaké, nějaké pokyny. A to bude všechno. Nečekejme od nich nějakou, nějakou, nějakou vlastní aktivitu, pač by to bylo v podstatě projevem jejich jakési pracovní nekázně, z schápání toho, toho EU, takže to, nečekejme. to jako nečekejme. Budou to lidé, kteří naopak budou jenom prostě plnit, plnit příkazy a budou vědět, jako že jsou podle hodnoceni, aby se tam nějakou chvilku ještě u toho korita udrželi. Takže my, pokud chceme opravdu začít něco dělat e, sami ze sebou, tak jako musíme mít k tomu možnost, musíme si k tomu uvolnit ruce a to bez vystoupení z Evropské unie nepůjde. Samozřejmě může to být také na základě rozporu Evropské unie, ale prostě v rámci Evropské unie to nepůjde. To jako, to jako už začíná být jako mnoha lidem jasné. Teď je otázka taková, aby teda. E, než k něčemu takovému dojde, nebo než my se rozkyváme, tak aby zatáhli tak daleko, že tady bude zrušena vláda, bude tady zrušený stát a teď nás přifařejí do toho společného hernce a tam nás, semelou, tam nás semelou s těmi jinými národnostmi a s těmi připrchlíky a tak dál. A udělí tam z toho nějakou tu novou světleně rasu podle toho kudnoho pak už tou toho totiž žádnou, Žádný stát zpátky s nějakou suverenitu, to už nevybudujeme. Takže toto je tečka prostě potřeba hlídat <coughs> a je otázkou, jestli teďka i e, případný, případná snaha toho Deep Stateu, tady to utrhnout do toho, do toho e, projektu Trojmoří, tak zda to není dočasná ochrana proti snahám těch globalistů. Samozřejmě, pokud nastoupí Gesara, a ta může nastoupit chvíli poté, bude vyhlášena, tak jedna z podmínek Gesary a i americké Nesary, to je teda Gesara na, na jejich národní úrovni, je, že prostě ameri- chlap, americkí chlapci půjdou z vandru domů, půjdou Jedině tam, kde, s výjimkou teda těch, kde opravdu chtějí. Teď je problém je jedna věc rozlišit aby je opravdu nechtěli všechny země, e, jejichž vlády, nebo všechny vlády zemí, které jsou tam jenom z jejich milosti a vědí, že se na bez neudrží ani chvíli. Takže to je prostě potřeba odlišit a myslím si, že těch zemí, které budou chtít, jako je tam, aby tam byly nadále, bude minimum. Pokud jde o Polsko, tak to je takové, které by je tam chtělo mít, ne kvůli tomu, aby se tam udrželi ti lidé, co tam jsou u, u koryt, ale kvůli tomu v naději, že pořád budou útočit na to Rusko protože Poláci mají pořád takovou útkivou představu o tom, že tady budou šéfovat Evropu, nebo aspoň jako její část. Třikrát už se o něco takového pokoušeli a třikrát to skončilo tím, že Polsko bylo rozděleno. Polsko skončilo jako stát a bylo rozděleno. Kus mělo Rusko, kus mělo Německo a kus mělo rakousko Hursko. No To jsme možná zapomněli, ale byly doby, kdy byla Varšava ruská. Jo. Takže a působí teďka dojmem, že zapomněl nedějepis, nebo že se nám přestal vyučovat dějepis a že si o to teďka říkají po čtvrté. Působí to tím dojmem, já to nechci přivolávat, ale působí to tím dojmem. A dokonce i některé takové prognózy typu profesora Panarina, který zatím jako se vlečem trefuje a které hovoří například o projektu Gia Russia, kdy teda vlastně by mělo být spojeno Rusko, Bělorusko, dále Německo, Itálie, já předpokládám, že jenom asi severní ta půlka, a Rakousko, to jsou ty zkratky těch států, Gia Rusia, jako Germany, I jako Italy a jako Austria a pak Russia, teda Bělorusko, Rusko. Rusko. Tak že v rámci toho, že země nějaký Pomořansko a další, že oni asi bude mít zájem, aby se tam nějakým koridorem Při Moři tam mělo prostě jako přístupně do té další části. Ne, že by ji okupovat, ne, že by tam chtělo dosazovat vlády, ale je to otázka vlivová a domnívám se, že to, je, že to může být i otázka nakonec toho plynu a některých další věcí. Protože. <coughs> Bavorsko, jak víte, řeknu příklad toho Bavorska, je průmyslovým státem a ty bez plynu budou namidlené. Bez toho plynu by fasu hrábě a půjdou hrábat na ty horské louky, seno asi všichni, což je tam ne, neuspokojí. Takže, a navíc to Bavorsko, jak jsem říkal úvodem, tak má jiné podmínky, lepší podmínky. V vším pod uh, situaci než ty další spolkové země, protože oni k ní přistoupili jako samostatný stát a jako takový lépe, lépe případně potřeby odejdou. Takže tyto všechny věci je prostě potřeba vidět v té, v té Evropě a tak to, tak to jako z toho vycházet i v té oblasti té zahraniční politiky. Vycházet ze znalosti těchto věcí. Já neříkám, že my budeme něco dělat s Bavorskem a tak dále, ale vidět, jak se to asi, asi uh, rýsuje, ty věci. A my teda tady pořád jako žijeme v tom, že teda teďka jako dáme nakládačku e, Rusku, nejlépe atomovými zbraněmi, oni budou jenom koukat, jo? a pak jako, že teda, si tam, e, teda to Rusko, že si tam rozděl několik těch mocností bývalých, tak jak to bylo ještě připlánováno po té, po té e, ruské revoluci, to znamená Spojené státy Británie, Francie tam tuším měla, mělo tam Japonsko, možná, že jsem na někoho zapomněl, a už asi ani ne. Takže to mě takové jako rozdělený, rozdělený celý Rusko. Takže tohle zase bude a my budeme co? My budeme co? My tam zase někde budeme, budeme někde otročit, jenže tady by bylo stejně už jenom těch, asi těch 10% lidí. Jo? Protože teďka, já jsem to možná prvně nedopověděl, ten nový světový řád, teďka, to dostalo pod tím tlakem, a říkal jsem to, velké zrychlení a dneska už je taková snaha prostě, vstoupit nebo zahájit teda ten, to, ten nový světový řád už snad ještě letos do konce tohoto roku, i když nemají hotový ty jednotlivý uh, předetapy nebo ty jednotlivý přípravné etapy, jo, nemají ještě hotový, tak by se pod tím tlakem to dělat a tím pádem i ten západ náhle přišel s tím, že by také dělal nějakou digitální měnu, ale to by byla ta, ta digitální měna za účelem toho koncentráku, jo, toho elektronického, tak jak to začíní někdy dělat v Číně. A to asi jako málo kdo z nás chce toto, jo. A to, pravě, to průběžní sledování, a když se někde budete něco špatně myslit a oni vám vidějí do hlavy, tak vám strhnou sociální kredity a vám nevydají zboží u v supermarketu, pač nemáte sociální kredity. Vy to ani nebudete vědět, to vám vzdělí až tam. jo. Nevemu vás do autobusu, paž nemáte sociální kredity a tak dále. Tak, dál. tak já někde tohle to chce. Ale budeme-li v EU, tak tam, tak tam spolehlivě do této stanice jedeme. A už to nemáme daleko do té cílové stanice. A toto to je prostě potřeba chápat. To je prostě potřeba si říct. A prostě pokud z toho chceme jít, tak jako pak podpoříme takovýto program. Pokud nebudeme dělat nic, nemusíte dělat nic vážně občané. Oni vás to dovezou sami. Pak vy jedete ve vlaku, který tam jede a ta cílová stanice se blíží. A Je prostě potřeba vám to říct a vysvětlit vám to, zopakovat vám to. Takže jsme říkali taky jako s kolegy jako vícekrát, a zatím jako na to asi ta adekvátní reakce nebyla, byť jako někteří lidé už se jako zpamatovávají, anebo někdo řekne, no to já neřeším, to budu řešit, až to přijde. No až to přijde, nebudete řešit vůbec nic? Mě jeden kolega vyprávěl taky nějakou zkušenost jako jeho oce z koncentráku. Kdyby tam vezli lidi do koncentráku někteří říkali, no tak, tak jako jdeme na práci, dobrý, tak aspoň bude práce. Někteří říkali, no tak tam jsou nějak, když tam přijeli, tak to jsou nějaký baráky, no tak jako dobrý, no tak snad to nebude tak nejhorší. A ty nejméně chápající, tak se, když šli takzvaně do těch sprch, teda kde místo vodím tam pustili těch v v těch prostorách plyn, tak před nimi stály náhybý stočení ve frontě a právě se tam omejilo. Právě se tam omejilo, pak vlezli s tím mejdlem dovnitř a pak jim na hlavě místo vodím pustili plyn a pak jako pochopili, a to bylo pozdě. Tak takhle jako reagují dneska někteří lidé. Až to přijde, tak já to budu řešit. Tak ono bude zaprvé řešit vůbec nic, protože na to nemá páky a až to přijde, tak už bude na, na cokoliv jako velmi pozdě. Jo. Takže toto je jako důležité si v tomto kontextu říci prostě, prostě. No. No nic, pojďme dál. E, dalším bodem, který máme, a to je bod 24, tak se navrhuje zatímto účelem měnové vystoupení z toho EU s předstihem projednat a načastovat společné vytvoření nového smlouvního společenství těchto států e, s cílem zajistit si společnou obranu zahraniční a obchodní politiku a společný vnitřní trh a to formou volnějšího uspořádání na bázi uzavření vzájemných mezistátních smlouv při zachování jednotlivých národních států a jejich plné suverenity. Takovýmto uspořádáním může být konfederace. Prosím vás, ne federace, to je pevné uspořádání. Konfederace je volný svazek navzájem smluvně propojených států a je to smluvně, že jsou to, je to na kříž, jsou to v podstatě nesměst dvou, dvoustranné smlouvy. Takže tam jsou svazující podmínky, Není tam nemůže tam padat v úvahu žádné vytvoření nějakého zase superstátu. Není tam žádný velký ekonomický aparát nebo administrativní aparát, žádné odvody slenských zemí, žádné zpětné dotace a podobné záležitosti. Tam, kde jednotlivé státy si potřebují dotovat některé věci, jako je zemědělství, byť o něm svého času, když nastoupil uh, inženýr Klaus, jako tehda ještě to bylo, myslím, uh, minister financí, tak ty hra vyprávil o tom, jak zemědělství, to je jako ve fabrice, to je stejný, že tam žádný rozdíl není, což teda už jsem ten tenkrát, protože samozřejmě zemědělství tam jsou různé klimatické podmínky, půdní podmínky, vysokorské vysokohorská a, a tak dále, Takže nemůžete například pěstovat kukučici na horách a je, je přitom výhodnější třeba přistovat kukuřici nebo, nebo, já nevím, přenici, než třeba někde brambory a tak dál. Čili to se potom vyrovnává to se potom vyrovnává dotacemi za minulého režimu, O kterém dneska, které dneska nejvíc nedávají ti, kteří ho nezažili, protože o něm do nic nevědí a že se dneska ve všem, takže i tady v tohletom, tak tam to byla tzv. diferenciální renta jedna a pak byla diferenciální renta dvě. A pak zase otázka ještě usměrňování teda produkce některých produktů, na kterých mě zájem stát a tak dále. Takže e, není to o tom, že by ty státy nedotovaly, je to o tom, že e, prostě si musí udělat vlastní, e, jednak jako e, zpátky teda chceli, e, chceli stát dělat co zemědělství, tak dá teda těm zemědělcům podmínky je to otázka teda zase těch dotací, ale je to otázka jiná, je to otázka vnitřního trhu. Jednak, aby ten trh byl dostatečně velký, že když se něco bude pěstovat, tak aby to nebylo jenom pro Českou republiku a bylo to pro větší spolek. Jiní zase, jiní zase budou, my, my budeme pěstovat třeba mobilní že budou třeba pěstovat papriky, říkám to jako příklad, a bude to pro větší, pro větší společenství. Ale je to také otázka ochrany vytvoření většinou trhu a jeho ochrany před nějakými dotovanými věcmi zvenku, které budou, když to bude ze dumpingové ceny, tak prostě ty dumpingové ceny vyrovnat do vozí Prostě udělat ochranu trhu, to je to, co dělá Trump, protože mu nic jiného, nebo dělal, dokud bude prezidentem, protože mu nic jiného nezůstávalo. Nezbylo mu nic jiného. No, já jsem tady vyprávil několikrát, teď myslím zrovna minule, když jsem třeba byl v Argentině a teď jsem tam viděl země, kde, kde rostlo prostě úplně všechno, dařilo se všechno a měli tam, já nevím, ropu, plně zlato, já nevím co, všechno tam měli a barevní kovy a tohle. A od subtropů byly až úplně dolů, ryby, o tom se nebavím. No a házeli tam celý sklizně jablek a jablek tam házeli do řeky. To bylo rok 79. Proč? Protože tam přišly hladcinnější dotované výrobky z Evropské unie, konkrétně ze a z Itálie. A teď to tam samozřejmě potrhává o tom pracovní sílu a podobně. A podobným způsobem to níčila Evropská unie těmi dotovanými potravinami i v té Africe. Oni jsou si tam schopni vyprodukovat potravina a tak dál, ale ne takové, když to někdo dotuje tady. A tady dotuje ty zemědělce často jenom prostě proto, aby získal nějakou konkurenční výhodu. No, na kterou to je, protože, protože jinak ty zemědělci by to za ty ceny, za které to třeba ten západ a západní Evropa to vyrábí, ty potraviny, tak by to nebylo schopné vyrábět. Vzpomeňte si, když se do Francie před x lety dovážely jiné potraviny, například z Polska, tak francouzští zemědělci tam čekali na ně už na, na, na silnicích nebo u, u, u zahraniční přechody a tam je převrhávali, podpalovali a tak dále, aby jim tam nedělali konkurenci. A ty francouzští zemědělci si potom ty vyšší dotace se takto vybojovali. Jo. U nás byl pak ministrem Lux a přijel z Evropské unie a vyprával, jaký udělal obrovský úspěch, že tam, že tam vyjednal naše zemědělce dotace na úrovni 25% toho, co měla Západní Evropa. A z toho jsme se do dneška nezmátožili. Takže tady je to, protože když budou naši zemědělci vyrábět, protože za ceny, za které se to potom prodává, když je jako dotované, tak se to jako produkovat nedá. To znamená, že buď musíme natolik natolik dotovat ty zemědělce, anebo musíme to zabránit teda těm, těm zahraničním dotovaným cenám, za, tak před dotovaným cenám za, ty za těch dumpingových podmínek, tak, tak prostě jsem přístup jako na trh. A když teda takto zvednou cly. Otázka jiná je otázka kvality. Jo, to už se je o tom v trhu. Potom, tom trhu. Je to otázka kvality, když se musí začít fungovat pořádně. Pořádně musí fungovat nejenom ta obchodní inspekce, ale další ty, ty různé ty veterinární a fitopatologické a další kontroly. Podívejte se dneska, jak máte ty dovozy. Máte dovozy tak, že když tady někdo dá něco na trh a pak se někomu něco stane, tak budete poškořena na zdraví třeba definitivně, nebo někdo dobře, ale vy můžete žalovat toho dovozce tady. O co vám je to platný? Takový výrobek se má dostat na trh. Já se pamatuju, když jsem se začal, taky jsem to v jedné firmě, jsme to dělali, se jsme začali dovážet zmražená kuřecí prsáté na balení z Tajska, pak se začali vozit z Číny, to už jsme nedělali, pak až tam vytlačili ty Tak ten, ten mrazicí kamion, který to vést z toho Hamburku, z toho přístavu, tak tam měli takový, něco jako, jako takové tady, jako ty kotoučky, kde měřili, jestli to celou dobu ta teplota toho nepoklesla během té přepravy nebo nevystoupila nad stanovených aniž nebo minus 16 nebo kolik stupňů. A to byla jako jedna věc, a druhá věc, vzali si vzorky, když to dorazilo do těch mrazírem, tak se vzala celnice a, ty, si vzali, a ta hygiena, a ty, tak se vzali vzorky a teď je zkoušeli a teď čekali asi týden, jestli, jestli tam z toho nevyleze někde nějaký bacil nebo nějaká nákaza. A teďka, kdyby to byla vylezeno, tak se to musí dátit do kafelerky. Dneska je to každému jedno. Já nevím, jako jestli je poslouchá nějaký zemědělec a vyvrátí mi to, ale podle mě je to jedno, dej to se normálně na pulty a pak, když se někomu něco stane, tak jako je čestěžuje. Že tyto věci všechny je zase potřeba jako vrátit zpátky. prostě. Jo. Čili je to o zahraniční politice, je to o obchodní politice, o proto, protože přece v nějakém celku více vážíme než jednotlivé. Je to o nějaké společné obraně, je to je o nějakém společném tomu, abychom ne, ne, nevyráběli třeba všichni pistole, tak jedna firma bude vyrábět pistole a bude s tím zásobovat všechny ostatní a druhý budou třeba dělat kulomety, já nevím. Říkám to jako příklad. Byť bychom byli jako vyhášeni, jako zbrojovka, to jsme teďka taky rozehnali, protože jsme se teďka jaksi poklonili teda zbytečně zahraniční konkurenci, přepustili jsme trhy. Něco tady z toho zbrojního promyslu zůstalo, není toho moc. Zase by toho, to potřeba podpořit a pak to rozšířit. Takže já tak, jak se na to dívám, že Všechno, která při to je, jak tady dá ten bod, je, že při neexistenci svazujících podmínek bez snahy o vytvoření jediného superstátu z těch členů a bez existence velkého administrativního aparátu a tak dále, čili, čili udělat si prostě e, ta, když se o tom bavíme, tak ta konfederace těch nezávislých slovanských států, tak by zřejmě vypadala tak, že to bude Čechy, Morava, Slovensko, že to budou země nějaké některé části Polska, krakovské vojenovodství, možná, že varšavské a, a některé tam další, takzvané Malopolsko, teda taky se tomu říká tak. Někdo říká, že je Velkopolsko, a to nevím. No a potom ten, to Polsko, pokud by se také rozpadalo, tak jako další čas potom připadne Německu a možná zase, že Kousek Rusku. Poláci zase ve své, ve své velikosti ve svých velkých očích jako zase naopak viděli, jak by si oni zabrali ku Slovenska, Když budou dělat zase oni teda to, zase to, to velký Polsko a co by teda všechno by jako jednak zabrali, co by řídili. Samozřejmě chtěli by Ukrajinu, že jo, a já nevím co. Že jo, měli jako na, na, na Bělorusko a vycházeli z dob, z dob uh, románů kdy kde teda se proháněli ohněm a mečem a tak dále, jezdili, jezdili až, až tam někam dolů k k Kozákom a tak dále. To tam sice jako pevně nevovládali, tam byly takzvaná divoká pole, oni jsou tam do dneška, protože část těch Hazarů, kteří nebyli ani bohatí, ani vlivní, tak těm nějakou, ty měli kam si tam zůstali, takže dneska je to tam na, na na té Ukrajině. To je prostě potřeba vidět, že tam nejsou jenom jako Slované, že tak tam se řežou jenom čistě Slované ze Slované, takhle to určitě není. Také mnozí jako se necítí být Slovany tam, kteří jsou. Je to složité, jako prostě tyto věci. A je prostě potřeba se tady k tomu i postavit uh, v té zahraniční politice a neřešit to prostě s jednodušeným metrem, prostě takhle to nejde, jo? takhle to nejde udělat. Hm. Takže tolik teda ode mě, tady k tomu bodu, ale pánové, povídejte dvě, těm povídám jenom já. No, tak tohoto zase chopím. Dobře, dobře. Od...
2: Tak se vám. Ale jedná se o to, že já začnu asi o té dva trojky, protože tady jsme projeli nějak dva body strašně rychle. Tak o té dva trojky, no, vystoupit z Evropské unie, to je určitě jako bod, pod který já bych se asi podepsal asi nejvíc, jo, ze všeho. Mě jde hlavně o to, že Evropská unie jako taková je věc, která vlastně nám bere suverenitu jako českému českému státu. A nemyslím si ale, že je nějaký dobrý nápad prostě vytvářet si tady vlastně jakousi novou Evropskou unii, nějakou tohletou konfederaci. Já chápu, že to to zní jako skvělý nápad, všechno, ale já toho moc nejsem fanoušek. Pro mě prostě je daleko lepší jakási prostě neutralita ve středu Evropy pro mě kde prostě raději budu obchodovat úplně s každým, ale nebudu raději prostě se tady zapojovat prostě do nějakého nového takovéhohle projektu. Já prostě si nemyslím, že prostě Polsko jako takové při současném stavu by se prostě nějak rozpadlo a pro nás jako takové... V případě toho, že vystoupíme z Evropské unie, pro nás vlastně tou konfederaci si vlastně vytvoříme vlastně mezi Jo. Tady prostě nevytvoříme si nic jiného, než prostě novou Evropskou unii.
0: Prostě hmm. No, povídejte.
2: Jo, v pohodě. dobře. Takže ono, podle mě se jedná o to, že prostě Evropská unie jako taková podle mě funguje na podobných základech, jak jste říkal, že prostě někdo prostě bude vyrábět tamto, někdo bude vyrábět tamto a zároveň prostě s tím, že Evropská unie si k tomu ještě přidá takové to, že pojďme u toho vykořistovat východní Evropu. Ale,
0: no? No, no povídejte ještě, já myslím, že už se skončil. Povídajte, no, no, no
2: a co se týče té společné obrany, tak tady k tohleto... Já nevím, podle mě to asi není úplně jako... Jak bych to řekl? Úplně reálné tady tohleto vytvořit, jo? Jako Československo si umím jako nějak představit, že by se dokázalo nějak jako spojit do nějakého takového projektu, ale nemyslím si, že prostě se rozpadne Polsko jako na... Nevím. 16 krajů a z těch 16 krajů jako 4 se k nám připojí a až 12 bude proti nám, jo? No... To, bych to budu, jako no, dobře,
0: víte... Ne, já si myslím, že tady jde o e, poměrně dost značné nedorozumění. Začnu to Evropskou unii, když mi připomíňte nějaký ty body, protože všechno jsem nepamatoval, teď jsem něco nepsal. E, Evropská unie není o tom, že jeden bude dělat to, a druhý bude dělat ono. Evropská unie o tom, že jedni budou finalizovat výrobky, budou je prodávat a druzí na ně budou dělat, to budou dělat sudodávky, náhradní díl a tak dál a ty firmy ze západu budou na těch z toho východu profitovat. O tom je Evropská unie jako mezikrok k tomu, co má být, to znamená, že to má dovez k evropskému islámskému chalifátu. Evropská unie je jenom mezikrok. Takže srovnávat srovnávat to s nějakou konfederací, jako není dobré, to nejde. To je jedna věc. Druhá věc je taková, že já nevím, jestli jste někdo počítali s tím, kolik nás zůstane poté, až se tady vyjasní, kolik lidí bude postiženo očkováním. Já nechci jako strašit. Počítajte s tím, že, že na to, aby byla nějaká zdrojová stabilita, tak by mělo být zlýskaté personálního, tak by mělo být aspoň 10 milionů lidí. Dneska je nás ze Slováky řádově asi 16, ale viděl jsem, a mě to lekalo, viděl jsem úvahy takové eh, demograf, eh, od demografů, že do roku, teď nevím koliká to nebylo to tak dlouho, takže, nás, takže eh, nás má být asi 6 milionů a těch Slováků taky tak nějak, já nevím, řeknu čtyři. Takže budeme rádi, když teď 10 milionů slepíme. Takže pro nás bude, bude to to jako skutečností, tak pro nás bude minimálně spojit se opět s Evropskou, ze Slovenskem do Československa, tak to bude určitě, to bude fakticky nutností. Pokud je o to Polsko, já si myslím, že Polsko je dneska a tím, co dělá, tak je k rozdělení číslo čtyři pořadí je blíže, než si myslíte, jak vy, tak ty Poláci sami. Prostě proto, protože Vemte si, že teda teďka tam, e, ty Poláci, že tam, řekněme, že na tu Ukrajinu vstoupí a, a že ten konflikt začne být větší, než je jenom Rusko-Ukrajina. Ten konflikt začne být větší. Ja, ten konflikt se rozroste a oni ho také zatáhnou do Evropy. A jestli si myslíte, že jestli my tam posíláme tanky a, a obleněné auta, takže na to budou ty Rusové jenom koukat tak my si jako říkáme o to taky. Počítejme s tím a počítíme taky s tím, že prostě pokud tam zautočí na to, tak jako jasně řekli, že kromě útoku na ty řídící centra, takže jim e, cílem budou jako jejich e, prostě zařízení v těch členských zemích a podle odborníků například v České republice je jich 20. 20. Jedný, jedním z nich je například, e, například projekt Galileo, který se dá jako zaměřovat, kdyby Google vypadl a tak dále. Galileo sedí na nábřeží v Praze místo bývalé státní plánovací komise. Jenom jako bychom věděli, o čem mluvíme. Jo. To nejsou jenom někdy nějaké základní verze, to jsou jako různý. Takže toto jsou všechno věci, které je prostě potřeba brát jako při těchto záležitostech, jako je brát na, na, na váhu a vážit je opravdu tedy na těch, jak se říká, lékárnických vahách. A být někde ně... sestavit se do nějakého většího celku aspoň smluvně, to není jako jeden stát, to nebude jeden stát. Tak to znamená určitě z hlediska nějakého vnitřního to jsme si vysvětlovali, efektivnosti výroby, protože určité věci musíte vyrábět v dostatečně velkých sériích, aby to bylo efektivní. Takže z tohoto, a taky máte jinou sílu potom, když jednáte třeba s některými velkými zeměmi, tak máte jinou sílu, když máte jako větší trh a tak dál. O tom já vám něco mohu vyprávět, protože jsem zahraniční obchodil obchod 40 let takže něco o tom vím, ale, takže tohle je potřeba, ale tohle, prosím vás, nesouvisí s tím, jestli někdo, bude, jestli někdo bude neutrální nebo nebude neutrální. Samozřejmě, že chceme být neutrální, ale v tom nám eventuální vstup do nějaké konfederace nám v tom vůbec nemůže bránit. Právě naopak. Takže tady jako je prostě potřeba jako se trošku jako zorientovat takových v těch pojmech. Je toho dost poměrně, to je pravda. Ale prostě takhle ta skutečná politika je a takhle i tady bohužel v tomto státě málo lidí chápe. Vemte si jednu věc, vystoupit z Evropské unie. Já jsem na to narazil ještě, když jsme je falianci národních sil. Vystoupit je fajn, A co chcete dělat potom? A kdy to chcete dělat? Potom vystoupení. To vám zkrachuje celá ekonomika, než vůbec se někde rozkoukáte, něco dohodnete. To musíme připravit dopředu. A s kým to chcete připravovat? Jak to chcete připravovat? Kde si chcete zajišťovat odbyt? Když jsme se všeho vzdali, když jsme si odřízli trhy. My jsme byli pro exportní politika. Jedně nechceme sloužit, aby jsme jim jenom dávali za nějakých podmínek. Oni když tak řeknou, tak si to nechte a my si necháme ty díly vyrábět já nevím, třeba na té Ukrajině nebo někde v tom, já nevím, v Rumunsku, pokud tam v tomto Rumunsku nebude, pak slovanský stát není, tak si to nechte a my se budeme muset dívat zase znova, stejně se budeme muset dívat na to, abychom opět se zaměřili na výrobu finální výrobků, které v dané době budou, na to, co jsme vyráběli před 30 lety a tehdy nám to bylo nějaké odby. Dneska musíme koukat na to, co se vyrábí, co, co do dneska a musíme prodávat znovu finální výrobky. Jo? Čili to znamená, že prostě finální výrobky sami si je prodávat, to bude velký horor, protože lidi, kteří to uměli, tak to neumějí. a dnešní mladí umějí tak akorát šívovat kamiony z bodu A do bodu B, to je všechno. v obchodě, o zahraniční obchodě nevěděloutr nic. A to je ještě do to jestli ještě to stačíme, to ty mladé naučit, že to bude potřeba. Jo? Chceme být nějakým způsobem soběstační, To není o tom, že to zemědělci vypěstují. Tedy je o, těch, o těchto věcech, čiže to je celý konglomerát věcí, které souvisejí. A když už se mluvím o té soběstačnosti, já vám to ukážu na jednom příkladě. Podívejte se, SPD teďka nedávno přišla iniciativně, jak teda budeme soběstační a teď budeme dávat ty kvóty, tam supermarketům, kolik tam musí být našich výrobků. Když máme zemědělskou prvovýrobu ještě blbě placenou, Kdy kvůli pár halířům jeho moravští zemědělci to raději vozejí do, do rakouska to mlíko, než aby ho dávali normálně mlíkárnám. Tak jako co chcete dělat? A druhá věc je taková, že nám nepatří zpracovatelský průmysl. Či zemědělec dá na jatka. Dá, neříkám, že, že úplně, jo, ale ve znační části. Nemůže někdo mít to dobře, babič, to je, jako je česká jako firma nebo tohle, ale jiný nejsou. A já říkám to tady u toho, ale můžu to říct třeba u, u, u vokurek nebo u něčeho jiného, a to není maso. Dá to prostě do toho zpracovatelského podniku a ten si a to kvalitně zboží dá úplně jinám a vodinu do jiné země. On to zpracuje a prodá to někam jinam a vodinu dvěme nějaký šmejt. A to normálně zakonzervuje a dá nám to tady na trh, že to je česká zelenina. Jak to do toho chcete čelit? A jak chcete čelit tomu, když tady máte cizí supermarkety, kterým nemůžete v podstatě jakoby poručit, jim nemůžete poručit, a vy tady nemáte ech, český řetězec, protože ten kóp se tak jako úplně nechová a ty zemědělci nejsou zatím stavou, aby tady si s tím sedli a řekli, heleč, My ti tam budeme za takových a takových podmínek, tam budeme do, e, dodávat to a to a ty nám to prodávaj a staň se českým řetězcem, budeš garantovat kvalitu, českou kvalitu a tak dál a za chvilku ty lidi za to budou jezdit. Dneska je to tak, že koup je hlavně na venkově a je tam dražší, než by byly ve městě, Pak si spočítá, že ty lidi, když si budou muset sednout na autobus a je do toho města si nakoupit, takže to, že ten rozdíl ty té ceně dají za jízdní. Čiže místo toho, někdy to dají, někdy to nedají, někdy jdou autem a tak dál, jo? ale místo toho, aby teda on toho využil a ty lidi se snažili přitáhnout nejenom z té vesnice z toho městečka, ale aby třeba z těch velkých měst jezdili za tou kvalitu tam, tak oni to neudělají prostě. Oni to neudělají, protože ten obchod jako dělají tak, jako, jako, jako dělají, jak jsou naučili dělat, ale podle mě to není jako, to není jako správně tohle. Takže vystoupit z EU, ano, ale musíme dopředu, než něco takového budeme dělat, musíme vědět přesně, co uděláme den poté. A, já, a tady zatím mi to nikdo nebyl schopný říct. Já jsem jako, tohle byl jeden, důvod, jeden z důvodů, kdy já třeba jsem nesouhlasil třeba s některými věcmi Saliance, které taky to vypadalo tak, že vystoupí z EU a druhým den, tím, že vystoupíme z EU, tak rovnou nohou vkročíme do nějakého ráje. To vůbec takhle není. A když se podíváte, že tady byly V4 a kolikrát se tady scházeli a rozcházeli prezidenti a tohle, na čem se dohodli? Jaký byl výsledek? Co mají připraveno? Možná, že to mají někdy v Šupliku, já to nevím. Ale asi spíš ne. A potom pozdějiš, tu V4, víte, že se značili potom účelově rozbít, takže nejdřív rozbili, nejdřív co to povedlo na Slovensku, teď jsem to povedlo tady, Maďarsko odolalo, no a Polsko je takové, jako sui generis, takové trošku, no. Ty, ty si je jako chtějí hrát na velkého, no. Takže tam je to jako různé, no a to máte, to máte, to máte ve čtyřku. Přitom teda to Maďarsko by do té ve asi by padat, asi teda do toho, do té, nejsou slovani, do té slovanské unie by nemělo padat, pokud by z toho nebyla, řekněme, konfederace nezávislých středu evropských zemí. To by také mohlo být, pak by tam mohlo být to Maďarsko také. A je to, to Polsko je velmi pravděpodobné, že bude opět rozděleno. Je to Polsko si o to vyloženě koleduje. Jako prostě. A tohle jako je prostě potřeba vidět a pokud tam teď se zamotá tam do, to, do toho konfliktu na té, na té Ukrajině, tak se obávám, že, že se to začne naplňovat. Takže tolik teda jako z mého pohledu na to teď ale takže je to prostě potřeba si pod tím představit jak si, jako konkrétno. A, na to, na to, abych mohl vystupovat z EU, tak musím mít jako připraveného, protože vystoupím z EU, vy víte, že nás tam budou, a zejména, bychom byli sami, tak jako nebudeme mít ani s kým obchodovat. S kým budete, s kým budete chtít obchodovat? Pro koho budete chtít vyrábět? Když vystoupíme z EU, že tady ten náš trh je malý, EU tím pádem okamžitě udělá truc a teďka se to viděl u té Anglie, která všechno zablokuje, zašperuje, aby se s nima něco jako najůst nemohou dělat. Ta trhy v Rusku, to jsme, si, to jsme si odstřihli sami, trhy v Číně jsme si odstřihli sami a e, nějaký ty overseas destinace, či ty zámořské destinace. Latinská Amerika, tam tady mnoho lidí netrefí, tam, tam trefí lidi z podniků z obchodu, to je pryč a ty lidi už jsou někdy často po smrti. Do Afriky Afrika je složitá, tam také byly určité vazby, tam také, jako moc netrefíme, tak jako, co, co pak chcete dělat? Je, když vystoupíte z té Evropské unie, musíte vědět, co chcete dělat a to musíte mít připravený dopředu. A já jsem, já jsem ten, který jsem mluvil o tom, že prostě potřeba vystoupit z Evropské unie už někdy v roce 2016, když mi všichni říkají, no to nemůžeš vůbec vyslovit, to je jako, my si to myslíme taky, ale to nemůžeš říct, někdo si to ani nemyslel. Ale od té době říkám ano, a máte 6 let od té doby pryč, ale v nějaké přípravě, teď je sice víc lidí pro to vystoupit, to je v pořádku. Já myslím si, že to je správné. Ale musím vidět, co bude a potom. A to si musím připravit teďka, než vystoupím. Ne potom, že se bude pak, pak najednou nebude nic, nebude, nebude, nebude pro koho vyrábět, nebude, nebude nic. Takhle to prostě nejde. Jo. To otázka je otázka o financování. Jo. Tohle toho. Tomu bych těch mohl pomoct právě. Ten nový je finanční systém. A také je to, to, či teďka je optimální, optimální příležitost. Ale pojďme teda, pojďme teda připravovat něco. A to k tomu také mimo jiný, jako takový vstupní dokument má sloužit právě tohle ten program, aby ti lidi si to uvědomili. Ti lidi si to neuvědomují. Prostě. Oni, oni to v těch souvislosti nechápou. Oni rádi dávají přednost takovým těm, těm jednoduchým řešením, ale ta jednoduchá řešení nevedou k cíli, prostě proto, protože ta jednoduchá řešení neexistují. Jo. Takže tohle je prostě potřeba vzít v úvahu a i teda z toho vycházet. Jo. Vystoupit ano, ale musíme vědět, co budu dělat dál. Jo? A, a, a s tím by ti lidi měli souhlasit. A dokud to, ještě jednu radu, já jsem před, my jsme to měli ve volebním programu 2017 a lidi se mnou tehdy nechtěli o tom, i třeba známí lidi, nechtěli se mnou o tom vůbec se bavit, Pan říkají, no vy jste šílený, my přijdeme, eh, my přijdeme o práci, jak budeme splácet hypotéky a co bude. Nikdo ten lidem nebude schopný tehna říct, co teda po tom vystoupení se bude dělat. Kdyby někdo se vystupujeme proto a proto, abyste to měli lepší. A my uděláme toto, toto, a lepší to bude. A dáte, musíte ten lidem ukázat další perspektivu. A to tady nikdy nevidím. A tenhle ten program je zejména o perspektivě. Je to o nějakých cílech. A také je to i z části, dále se bude rozpracovat, tak je to i o e, metodách, jakými toho dosáhnout. Či to je to know- jak jsem říká, jo. A to je prostě potřeba vzít jako v celku. Když to nevememe v celku, tak jako prostě to někde skolabuje. Jo? Takže takhle je to prostě po k tomu, k tomu je prostě potřeba přistupovat. No? Pojďme dál, jestli někde tomu něco nemáte. Já vím, že to je jako hutná, že to je hutná strava, tohle z toho, já jsem si to vědom. Nicméně říkal jsem si, máte vystupování z EU, tak jsem říkal, tak tohle já bude jako tím. pro vás jako dobrý, to jako bude jako u No, ale jako vždycky je jako nad čem pracovat ještě. No, no já tady říkám právě, v bodě 2.4 za tímto účelem s předstihem projednat a společné vytvoření nového smlouvního společenství, těchto států s cílem zajist, to jsem říkal, že si společnou obrov, to už jsem vlastně čet, no, e, a jinak i tu právě tu obchodní politiku, ten trh a vůbec takovou nějakou tu sílu na, 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 do toho vnějšku, protože E, vrací se to do národních států, není globalizace, ale pozor, ty, e, t, e, ta jednotlivá skupení e, těch států po světě ta nezmizí, ta naopak ty se budou vytvářet, nebude to, nebude to unipolární, bude to multipolární svět, bude tam několik skupin a i, i, takové, i takové, taková konfederace nebude, nebude žádný světový hráč jako světovým hráčem světovým hráčem bude, bude Rusko, bude, bude, budou Spojené státy, ty jsou, to jsou globální hráči a řekl bych, že regionální hráči, tak je Čína a ku podivu Japonsko. Proč? Mají silnou ekonomiku, mají hodně lidí, mají dobrou výzbroj a tak dál, protože tam je to otázka zase kulturní, a oni tu svoji kulturu mají tak jako uzavřenou a oni jsou zavření do sebe, že oni to nejsou schopni aplikovat jako na, na jako širšíku světa. Jo. Takže tyto čtyři možná, že se tam časem přidá Indie, to je jako je možné. A z toho je potřeba vycházet, že vždycky někdy budeme pod nějakým, pod nějakým paravanem, jo, ale budem pod nějakým paravanem, to je jako budeme. Ale jinak se tam v rámci nějakého nadnárodního řízení, to je pod tím globálním, je nějaké to nadná... jsou tři úrovně řízení, že je národní, nadnárodní, globální. Na, na globální tam ani nedohledeme, to je to, o čem jsem teďka vyprávěl. Nadnárodní, tak tam jako můžeme, teďka nadnárodní řízení například vykonává EU a my si teďka můžeme vykonávat tady v rámci nějaké konfederace na nějaké menším písečku, tak si něco můžeme vykonávat, když v rámci globálního řízení nám to někdo pokraje, když to řeklo takhle, tak to je jako takhle možné udělat. Ale, ale jinak jako Samozřejmě je prostě potřeba si tyto věci projednat, je prostě potřeba si na to podívat po stránce, obchodní po stránce, obrany po stránce i politické, protože ta zahraniční politika by asi měla být jednotná, stejná, protože ty země nemůže každý tahat potom jinám, No a takhle asi, asi, takhle asi si počíná tady v této věci, protože jinak jako to nevidím a navíc Všimněte si jedné věci. Teďka, tady v minulosti, a to bylo všechno v rámci toho systému, který byl, to je ten dluhovej systém, a taky to byl systém rozděl a panohy jo? a divide et impera. A tečka je tady snaha, čili byl například blízký, blízký východ a ty tam byly jakýsi pánové, Sykes a Picot, Angličan a Francouz se dohadovali si, jak se rozdělí tam Sýry a tam ty, ty státy, tak tam vytáhli trojúhelník, vytáhli mapu, nalejnovali tam čáru a bylo rozděleno. Tože dneska výsledkem toho, že jsou kurdové ve třech zemích tam a další věci a iráčení jsou různě a tak, tak to nikomu nevadilo a dělalo to problémy. Čili to je trend, aby teda ty národní státy, nebo vůbec ty, 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 ty národnosti, to nemusí jenom národní státy, ale ty, 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 ty národnosti, aby se tedy pospojovaly a byly někdy v nějakém celku. A nikdo nechce, aby například Poláci, Poláci z Krakova vstupovali do Československa nebo Československa, aby vstupovalo do, nějaké, já nevím, do nějakého Malopolska nebo Velkopolska a podobně. To znamená, tady je to otázka řešení, ale aby ty ve větších celcích ty národnosti byly pokud možno při sobě a tím pádem, tím pádem to dělalo menší problémy, než to teďka dělá. Protože teďka právě, jestli si všimnete, tak hromada těch spodů vznikla nebo je, u, nebo je uměle rozlichána právě na této bázi. Jo. Takže tohle jako je důležité toto ve Prosím, nemluvím pořád já. Já, nemluvím jo, pořád. Tak já, já,
2: se, já se jenom vyjádřím k tomu. Uh, no. ono jako určitě je třeba jako mít něco připravené, ale opravdu jako nemyslím si, že fakt jako ta konfederace jako taková, jako ono to zní fajn. Já si a jenom opravdu nemyslím, že je to reálné, aby se to mohlo jako poskládat. Jo? To je všechno. Já k tomu fakt jako, já jako nějak s váma souhlasím, ale prostě bohužel mně to prostě nepřipadá jako reálné, ta konfederace, jako za současných jako okolností. Si mm. opravdu nemyslím, že je něco takového v tuto chvíli možné jako v nějakém horizontu, řekněme pět, deset let.
0: Já si, já si myslím, že v horizontu dopětil určitě, spíš bych řekl dříve, že to bude výrazně dříve, protože teďka budou velké pohyby a podívejte se, skončí situace na Ukrajině a bude se, bude se, bude se dělat JALTA 2 a na JALTA 2 už to bude. A dokonce já se domnívám, že JALTA 2 z určitých zase dalších důvodů, které jsem nechci ani dneska jako moc zatahovat, to je asi otázka nějakých se s tou Galaktickou federaci a tak dál a, a s nějakými úkoly a s tlakem zase od nich, protože na, na Zemi se zase říkí jako zase jiné zase pohromy zase z vesmíru, kde zase nám oni jako zase jsou připraveni zase s určitými věcmi pomoci a tak dále. A nemůžu si představit, jak tady bude někdo stavět nad náma nějaké, nějaké obří zrcadlo, kterým se odrazí, to nebezpečí, které přichází a my se tady mezi tím dole nerušeně budeme mezi sebou hrvát jako koně. To si jako opravdu představit. Čili tady e, i dokonce e, ta gestara předpokládá, že se vlastně v dotočním roce, že se vlastně ta situace na té zemi uklidní. To je i třeba ten důvod, proč třeba ten Trump začal stahovat ty vojáky z toho Blízkého východu. To, že potom tam přišel Biden a že to, že e, že to stahování z toho Afganistánu naprosto zvoral, to je věc jiná, to, jako, to, to s tím jako nesouvisí, jako přímo, jo? takže tyto všechno, tyto, tyto věci jsou ve hře, ten problém je v tom, že od, ty lidé to neznají, které o tom nevědí, lidé to neznají, ale toto jsou všechno věci, které jsou ve hře, a které do značné míry probíhají. Jo. Stejně tak, jako nemáte vyhlášen, on taky bude vyhlášen oficiálně nový světový finanční systém. Vyhlášen zatím nebyl, ale potichu probíhá. Gesara nebyla vyhlášena oficiálně, ale potichu probíhá. Tam máte o unifikace daní, odbourávání někde DPHčka, bude místo toho jenom teda jedna daň a to bude daň z prodeje, nebo chcete ji z obratu, A jinak jako další daně, jako se nebudou ten stát, jinou nedostane, budou odborávány daně a ten stát, když bude chtít prostě peníze, tady je prostě pro další potřeby, no tak ten stát si musí opět obnovit státní sektor a zisky z toho státního sektoru mu poplynou. A to je, to je. Já když jsem to vysvětlil jednomu ekonomickému odborníkovi v roce 2017, tak jsem se mnou hádal, že to nikdy nemůže nastat. Já jsem říkal, nastat to nutně musí, protože v těmi státy byly takové úkoly, na které oni nebudou mít peníze. Oni si, k ten penězům se musí znova e, propracovat. Jo. Takže ono je toho více. Takže víte, když do těch věcí víc proniknete, tak jako zjistíte, že některé věci jsou daleko dále, než si myslíme, že jsou jako v té přípravě. Jenom se o tom nemluví. Jenom se o tom nemluví. To, já jsem také zjistil před nějakou dobou z australského tisku, že už v říjnu, a to byl, to byl starý článek, z října 2019, že, že Česká národní banka už je napojena na kvantový počítač. Víte to tady dneška? nevíte to. To je hromada věcí, o kterých nevíme. Jo? A byla to už v té době napojena, už tam bylo napojeno 100 bank centrálních, byla tam Slovenská národní banka, byla tam ECB a tak dále. A tak dále ale nechme teďka nechme konfederaci k tomu, jako ty státy jako dojdou sami, ale to, co vidím jako zásadnější, bavme se o té, o té Evropské unii, o tom vystoupení. Jo? Bavme se o tom, co udělat, co udělat tedy, jak to udělat, Chceme-li vystoupit z Evropské unie, já chci také vystoupit, ale tak se pojďme bavit o tom, jak to udělat tady, protože něco se musí, je tam prostě potřeba udělat přípravu. A ne, že vystoupíme a teďka, že se všechno, mimochodem pro ty posluchače, kteří případně váhají, nebo nějak jako, to není tím, že pokud bychom vystoupili z EU, tak jako, že teda tím pádem, že tady všechno padne a, a všechny zahraniční firmy tady preští klíčem a utečou. Takhle to, o tom to není. O čem to ale je, že teda tady samozřejmě bude muset být, aspoň po nějakou dobu, takže teda tady ty firmy budou muset být jinak zaňovány. mimo jiné třeba proto, že jestliže teda tady zaměstnanci berou až třetinové platy, tak ze platů mohou při stejném procentu odvodů, jako má třeba Západ, tak budou ve své podstatě, když je to počítáno ze třetinového základu, tak budou mít jenom třetinové, budou jenom ty třetinové příspěvky, do těch, ty odvody. Že jo? Takže pak si je málo na sociální, ne, nestačí se na penze, takzvaně, je na zdravotní a tak dále, nic se nedělá pro to, aby, aby to bylo jinak. Takže pak ať je teda zdaní pořádně ten stát a ty lidé neplatí, neplatí odvody a zapl, zaplatí za ně ten stát z toho, co vytáhnete, jak zdaní teda tady tyhle ty firmy. A, budou, a budou, budou ti lidé určitě budou spokojeni, protože buď budou platit to, co platí teďka, anebo nebudou platit možná dokonce vůbec nic. Jo? Že ti lidé by do budoucna ani nic platit, jako ty další daně neměly. U těch odvodů tam, jako to netvrdím, tam to takhle jisté není. Tam je otázka, jak dlouho budou ty zdroje z toho, aby se z toho platili ty, ty e, nepodmíněné garantované příjmy, které se jako mají platit. Jo, takže to a v jaké výši budou, protože některé lidé se určitě půjdou přivyt a tak dál. To teďka nechci rozebírat, to je, to je e, i některé, myslím, že ty věci, které teďka jsou prezentovány, takže ještě budou, e, že ještě budou e, ještě budou e, doprecizovány, jo? Že ještě jako většině také není jasno. Jo? Ale teďka klíčová, skutečně klíčová otázka je, co teda e, se bude dělat co teda, kdo chce dělat teda, když se vystoupí z EU a jak se na to připravit. To já dneska vidím jako klíčovou otázku. Jo? Ono to ono jestli, jestli s tím, nebo s oním se pak dáme do party, to je druhotná věc. Abychom se s někou udělali do party, nejdřív od někud musíme vystoupit. Jo? A te jde o to, co udělat teda, aby jsme, aby jsme za po potom, co, co vystoupíme, tak aby jsme teda tady nějako, ne, jako ne, nekolabovali třeba, protože nebudeme mít připravený. Že jo? To nejde takhle, že jo? Musím jim připravit restrukturalizaci ekonomiky. Podívejte se na jednu věc. Restrukturalizace ekonomiky. Babišova vláda se na to počela před loní, loni to bylo? Před loni snad 500 miliard s tím, že bude restrukturalizace ekonomiky. Co zrektu, jakou restrukturalizaci provedla? Vůbec žádnou. Loni si, při, si přišla vláda pro dalších 500 miliard. A v tom parlamentu se ji ani nezeptali, jako co zrestrukturalizovali, na co to použili na všechno. Nedali jim ani žádný pořádný účet. A dali jim další 500 miliard. A restrukturalizuje se něco? Má to ten pocit? Já o tom nevím. Takže se akorát vytahly peníze, peníze se s proměnutím prožraly, rozkradly a tak dál. Ale nedělá se nic. A tady musíte, když jste, co chcete dělat, a tak jednak je potřeba vystoupit s dalšími státy, s NATO, co znamená s tou v 4 ideálně, na jednou, pokud možno, a pak jako taky se pak bavit o tom, co teda, jako se chce dá dělat, že jo. Musím, že teda si budu moct být svým vlastním pánem, tak musím teda vědět, co chci dělat, v jakém oboru to chci dělat, jaké kapacity chci mít, jakou fabriku tam chci mít, jo? a tak dále, jak to budu prodávat a, a tyhle ty věci. Tohle musíme být připravený. A to tady nikdo nemá. Já to nevidím nikdo u Bohužel to neměla ani ta aliance a já tehdy jsem z tohoto důvodu, jsem to byl jeden z důvodů, proč jako jsem odcházel, protože jsem říkal, jako, tohle to, 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 to jsou jenom takový jako paní výkřiky, ale to jako, z toho jako nic, to, 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 není, to není jako postavit na reálném základě. Tady jde o to ty věci postavit na reálný základ. Či vystoupit, ano, ale pojďme proto to teda rukou společnou nerozdílnou, to něco dělat. Já jsem ochoten na toto spolupracovat, nebudu sám, jako, je, jako jsou další lidi, kteří s, s kterými spolupracuji, takže to by se jako dalo udělat. Pojďme na tom něco dělat. Berte to klidně jako, jako takovou přátelskou výzvu, pokud o to budete mít zájem že potřebujeme stejně. Tento program potřebujeme pro ně dostat lidi. Může být, že tam některé věci po debatě ještě třeba upravíme, změníme není to dogma. Já už jsem v tom, už té první části už jsme něco upravovali, ale pojďme se hlavně bavit o tom, co budeme potom dělat dál, když chceme vystoupit. Vy chcete vystoupit, my chceme vystoupit, tak se pojďme bavit, co budeme dělat dál, než budeme vystupovat. Ať je to připravený. Protože bez toho, bez toho jako, to bude problém, a hlavně, když to ten lidem neřeknete, tak vám to nikdy nepodpoří ty lidé. A radši ze v tom systému, protože jinak přijdou o hypotéky. Oni to stejně, když, o to přijdou stejně, pokud půjdou do NVO, protože zbaví majetku v rámci Great Resetu, ale to teďka oni nechápou. Teďka jako, vidějí to, že když přijdou o práci, tak vidí, že, že přestanou splácet hypotéky a že jsou v háji. To je zajímá. A to vy musíte, a vy teďka musíte říct, no ale, tak budeš mít takovou perspektivu, chlapče. To je musíte jako, no, a se jde o to, jaká bude, a jaký budete mít, jaký budete na linkovou, nebo bude připravená. Hmm. Tak
2: tak takže, ono kolik, je několik...
0: to, no? prosím.
2: Ne, klidně mluvte. Ne, no. No. No.
1: Filip Leško k tomu měl něco, tak se no, tak díkejte, no, jestli máte takové, takové, takové. <laughs> Tak ono je Málo několik variant
2: toho, jak se asi bude vystupovat. Můžeme buď vystoupit sami nebo s někým. Otázka je, jestli budeme vystupovat, když budeme vystupovat jako s někým, jako ve 4, tak v tom případě ano, budeme mít asi silnější vyjednávací pozici. Nebude to, jen... Nebude to jenom tak jako jednoduché jako kdyby jsme vystupovali sami, tak prostě pro nás nezbývá jako že ně... my nebudeme mít moc možností. Jako pro nás, když budeme vystupovat sami, tak jako asi nejreálnější možnost, jako jedine, kde se maximálně dostanem, tak je EFTA.
0: Jo. Asi Dom. jako No jistě, no. No to je ten, to je ten důvod, proč já si domnívám, že když vystupovat, takže určitě ve skupině a také v té skupině potom spolupracovat. Mimo jiné taky kvůli těm odbytovým možnostem, než se budeme schopni rozkoukat někam dál do dalších zemí a ono víte, čím dál, čím dál jako ten obchod se dělá, tak tím je dražší obvykle. Jo. Teď nemám na mysli jen na dopravu zboží, to taky, ale jenom na ty akvizice, na tohle to. A my potřebujeme něco mít pohotově po ruce. To je taky jeden z těch důvodů, proč teda pak jako spolupracovat i s těma, s kterýma se i dál, s kterýma se vystupovalo. Je tady samozřejmě druhá možnost, že ta Evropská unie se poměrně rychle může rozpadnout. Teďka díky té situaci, tak jak se to vyvíjí, to je také velmi pravděpodobné, to také může nastat. Ale právě proto, ať už v tom prvním nebo v tom druhém případě, o kterém hovoříme, tak ale hlavně se bavíme o tom, abychom měli připraveno něco po tom vystoupení. To je klíčový. Vystoupení z Evropské unie je otázka úvahy, zda sám nebo s někým, souhlasím s tím, že je lepší. V rámci V4 s tím já souhlasím nebo s většinou V4 s tím já souhlasím, ale jinak to vystoupení, to je to, je to je věc technická. Ale pojďme se bavit o tom, co budeme dělat potom, až vystoupíme. To je klíčový. Tam já vidím, jako, jako, tam já vidím ten, ten, ten základ. Jo? Tam já jako vidím ten, tu největší slabinu zatím. No, ten zatím jako nikdo asi... neřekl slovo, jako, ne tady, jako vůbec, jako v republice, že?
2: Tak jako asi nejklíčovější si myslím, že bude, jako, pokud se nám povede vystoupit jako ve 4 aby jsme dokázali jako nějak uzavřit dohody, jako se všema ostatníma státama, jednotlivýma státama Evropské unie. Já myslím, jako, že se samotnou Evropskou unii, ale pojďme uzavřít smlouvy třeba s Německem, pojďme uzavřít smlouvy, já nevím, s Itálií,
0: Ačkejte, to nemůžete. jestli tyto země budou v Evropské unii, tak to s nimi nemůžete udělat, protože jim to, protože jim to regule Evropské unie zakazují. Vy můžete obchodovat potom jedině s nimi jako s celkem. Podívejte se teďka, když, když je náš premiér jel nebo letěl nebo a, a takzvaně do Kiva nebo spíše do přemýšlů, to už je jedno, tak tam šel jednat a podívejte se, jak se rychle ohradila Evropská, Evropská unie vedení Bruselu, jakože zaprvé tam měl jako bez jejich souhlasu, bez jejich vědomí a co on vůbec má co za ně jednat, že to má jednat Evropská unie a ne nějaký fiala. To, to bylo tohle. A tady s tím to máte stejný. Dneska s členskými zeměmi Evropské unie nemůžete jednat jinak než s Evropskou uní. Také veškeré obchodní dohody, které jsou jednotlivými zeměmi uzavírány po celém světě, tak my jsme o ně přišli a nahradili jsme je smlouvou Evropské unie s těmito státy. Ona sice tam má jako větší páku a tak dále, to jo. A to máte, to, 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 to je e, smlouva o zamezení dvojezdenění, doložka nejvyšší výhod, e, c, otázka c, celních, e, celních třeba nějakých e, toho, e, otázka cel a další záležitostí. A teď si uvědomte, že máte 214 zemí na světě a že třeba, kdybychom vystoupili z Evropské unie, tak e, většinou z nich, s kterými budeme chtěli obchodovat, když budeme mít čím, tak si my musíme uzavírat separátní dvojstrané smlouvy. Všechno úplně znova. Ať jsme to všechno, co jsme měli, tak jsme zahodili. Vlastní blbosti. Tak jsme to zahodili. Takže, jako je, to, takže je, to, je to jako takhle. Teda, jo? To je jako jedna věc. Ale pořád nám to neřeší. To už řešíme. Zase krok ještě to. Pojďme ještě o krok zpátky. A pojďme hned za to, za to vystoupení. Abychom viděli, co budeme, co budeme dělat. Co budeme vyrábět. Jak máme připravenou ekonomiku? Máme na to vůbec nějaké fabriky? Nemáme na to fabriky? Kdo to tady bude dělat? Můžeme teda tady, když jsme fabriky všechny rozdali, tak můžeme, můžeme teda teď tady ukolovat cizí firmy tady, aby nám dali něco vyrábět, co my chceme vyvážet. My to nebudeme vyvážet, si budou vyvážet oni. Takže my tady nemáme ani co vyvážet, protože my tady nemáme žádný státní sektor. A ty soukromí firmy si budou dělat, co budou chtít a ty se na to ten stát a na jeho prosperitu, na jeho obživu se rajskové vykašlou. To je, to je základ. Tohle. tohle je základ. Ty tady nemáte, ty, tady, ty, ten stát nemá, ty ten stát nemá vytvořený zdroje na to, prostředky na to, aby vůbec se byl schopen teďka obživit za to situace. Ty, zejména, když se to potom jako takhle uřízne. Čili tohle to jsou všechno věci, ty mě prosím vás. Já nechci posluchači ty odrezovat od, od vystoupení z EU. Naopak. Naopak. Právě naopak. Já akorát říkám, že nestačí o tom mluvit, že je prostě potřeba na tom začít usilovně a kvalifikovaně pracovat. A k tomu já vyzývám. No. K tomu já vyzývám. Takže takhle. No. No. Takže potřeba. jsme ne u čtyři bodů. Na to, na to si necháme napříště zase s někým pokud nebudete chtít přijít vy nebo, nebo pan kolega váš, tak jako si na to necháme na příště a ty další body, máme jich tam ještě šest. No a uvidíme, no, dneska už to asi moc neuděláme. Je no, Dneska už tak, bychom tak, měli končit. Tak, takže uvidíme, no. Tak, jo, takže ne, uvidíme, ne, no. Ale jako je to, je to, tohle jako je velmi zajímavé téma, ale je jako prostě potřeba na něm asi jako pravidelně dělat a jako Skutečně se téma otázka zabývat a projít si to celý dobře, tak někde skončím dobře, skončím sám, nebo odjdu ještě s někým dobrý, co bude dál. Že jo. Nemám výrobu vlastní, nemám prodej, nemám prodeje, nemám klientelu, nemám to smlovně zajiští, nemám nic, či nějaké věci musím v nějaký fázi ači připravovat. A já jsem na to upozorilám v nějakém článku, počítejte, nebo počítejme všichni, prosím vás, s tím, že ta Evropská unie se může rozsypat taky přes noc. Jo? Takže pak jako budeme toto pak jako řešit opravdu, jako velmi špatně jako za pochodu jo? a, a jako bude nám, může nám být hodně úvej, Čili štěstí přeje připraveným, nebo jak říkám, jak říkám někdy já, kde je připraven, není ohrožen, tak se pojďme na to připravit.
1: Tak, 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 dobře, dobře. No už dámy pánové. Měli jsme tady dvě hodiny programu pro lidi, aby jsme se koukli na to důležité. Takže já poděkuji našim dvou hostům nejdříve za akci nebo jak se, to, jak se to dá nazvat, iniciativa, odchod EU, Spolec. nebo spolek, který doporučím, abyste navštívili jejich stránky, abyste se nám koukli, přečetli, načetli, abyste načerpali informace, zjistili kdo, co, jak, s kým a zakolik, a o co vlastně lidem z odchodu z EU a společně tedy za Czechsit, aby jsme věděli, kam se to dá také směřovat a samozřejmě koupnout se i na ty naše národní zájmy a další věci. Takže Filip Leško, já děkuji a přeji hezký večer. Děkuji vám
2: a děkuji také divákům, hezký večer.
0: Já děkuji panu Leškovi za spolupráci, jenom bych chtěl vyzvednout dvě věci. Jedna, která ta nabídka, kterou jsem zmínil, tak jako je míněná jako vážně, když říkal upřímně, slovo upřímně tady je tady v tomto stáčku sprofanované, tak ono bude opakovat, je méně vážně, bude mít toto zájem, jinak druhá věc, když tady byl svého času uh, uh, váš, pan, váš pan šéf, tak jako hovořil o tom, že by měl zájem o nějakou třeba přednášku nebo setkání, já jsem nekrát říkal, že v době, dokud je, to jsou ty očkování a ty testování a tohoto, že ne, tom, že by to případně šlo, takže pokud by měl zájem a bylo to celé někde v Praze nebo tak, abych nejezdil ta kraje, což bych jako určitě dělat nechtěl, tak, a mělo o to zájem, tak já třeba ještě s nějakým kolegou bychom třeba na takovéto jednání k, s vámi, s mladými, jako rádi přijali. Takže tolik teda jako na, na závěr. Jinak poděkuju, poděkuju všem divákům za pozornost a budu se, se těšit příště rozlišenou.
1: Taktež, taktež i hezký večer inžený Jaroslavu Tichému, dámy a pánové. Já se jenom rozoučím a děkuji za pozornost a zase sosejte archiv Odisí a pokud vám nepůjde archiv, nebudete se moc dostat přes tu blokádu informační na naše stránky, takže na Odisí to najdete pořád a způsoby, jak odblokovat tu blokádu zase veřejné moci, tak to tady máte, a když tak na dotazání na e-mail nebo kamkoliv nám zašlu. Takže děkujeme, mějte se krásně a dobrou noc.